0: Ребята, всем привет! С вами предновогодний выпуск подкаста «Продажные блогеры». Сегодня он не совсем обычный. Потому что в гости к нам пришел Александр Круглов Вы его наверняка знаете Да мне кажется, что большинство ребят, которые работают там в диджитале, в рекламе, в пиаре, в маркетинге Они его знают Но, тем не менее, все равно нужно представить И здесь прямо я когда видел название должности Заместитель SEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте Я точно помню, что раньше это было что-то Директор по маркетингу, по-моему, ВКонтакте Или что-то такое, да, Саша? Потом поменялось уже, да? Вот. Был такое, да Да мы, соответственно, для Саши составили большой список вопросов, которые нас интересуют относительно ВК, относительно того, как он развивается, что его ждет, и в том числе собрали вопросы от вас. Они появятся в конце подкаста. Предлагаю начинать потихонечку, потому что выпуск получится, как мне кажется, очень большим и насыщенным. Ребят, и здесь нужно сделать важное объяснение, так скажем, да? Потому что, как вы знаете, у нас, как правило, записывается подкаст на 2-2,5 часа, но... Это был первый раз, когда мы записывали подкаст больше трех с половиной часов. И на самом-то деле, если бы Сашу в какой-то момент просто уже родственники не стали отрывать от диалога, мы бы продолжали бесконечно долго, как мне кажется. И могли бы обсуждать вообще все, что угодно и более того, все подряд. Потому что Саша, как человек, который погружен так или иначе практически во все процессы и свое время проходил через абсолютно все отделы, понимает, ну, очень во многих вещах. И нам, естественно, было максимально это интересно услышать. его мнение его позицию и его ответы в том числе. Поэтому мы приняли решение, что эти три с половиной часа мы разделим на два выпуска. И это будут два новогодних выпуска: один предновогодний, который непосредственно вы сейчас будете слушать, и второй выйдет, наверное, как бонус. Он выйдет не через две недели, а возможно даже чуть пораньше, то есть во время новогодних праздников. Это будут два выпуска, примерно по полтора часа, возможно даже чуть больше. И поверьте, диалог был настолько живым и настоящим, что вырезать там было практически нечего. Поэтому надеюсь, что вам это все понравится. Это наш первый опыт загрузки именно таких длинных выпусков подкаста. Я точно знаю, что у нас есть аудитория, которая любит длинные выпуски, и если смотреть на удержание аудитории по статистике, порядка, по-моему, если не ошибаюсь, 65 или даже 75% людей, которые включили плей на первой минуте, они дослушают выпуск до конца. Поэтому надеюсь, что общая статистика из этих выпусков не просядет, да и в целом-то, честно говоря, пофиг, потому что, повторюсь, нам с Лешей показалось, что это был супер крутой, настоящий и живой диалог. Такое вот небольшое объяснение. Поехали, можно начинать. Традиционно мы обычно гостей просим о себе вкратце рассказать. И я прекрасно знаю, что и слушал подкаст там с Булатом, да, что это тоже они просили это делать. И, наверное, ну, давай для начала все равно вкратце, вкратце о себе что-то расскажешь, потому что я уверен, что могут быть все равно те, кто, возможно, не знает, кто ты такой, и, главное, чем ты занимаешься там в ВК на данный момент.
1: Ну, если про историю очень коротко, то я лет 14 сильно, сильно увлечен ВКонтакте, в частности, социальными сетями в целом. Началось это с того, что я увлекался отдельными группочками, которые тогда даже не были пабликами, а были именно группами. Волею, судя, попал в сначала в рекламное агентство и занимался социал-медиа в разных его проявлениях. Вот тогда еще даже работа с лидерами мнений на форумах была, агенты влияния, такие прикольные штуки. А сейчас, там, последние пять лет я уже занимаюсь не со стороны рекламного рынка, да, точнее, с другой стороны рекламного рынка, я теперь являюсь местами даже покупателем рекламы. И сейчас, собственно, отвечаю за, ну, действительно, за, за то, как нам в долгосрочной перспективе быть успешными, популярными и востребованными нам, как платформе ВКонтакте, как нам построить хорошие бизнес-отношения с коллегами внутри Mail.ru Group и вообще по рынку. Ну и в частности, да, я все еще курирую команду маркетинга, но туда мы ищем нового директора по маркетингу. Вот, кажется, нашли, и в новом году расскажем о новых назначениях.
0: Ну, то есть, по сути, ты такой человек, который прошел вот путь становления ВК, так скажем, ну, когда вот паблики появились, да, все остальное, там, на себе это все познал и знал вот этот момент, когда было бурное развитие пабликов, потом их монетизация, там, да, вот условно, и вот это все остальное, да, я к чему это все веду, да, потому что один из наших вопросов как раз с этим и был примерно связан, да, что есть устойчивое выражение, но, как ты опять же говорил в подкасте с Булатом, что в основном среди маркетологов, да, я внимательно дослушал весь подкаст выпуск до конца что есть, действительно, маркетологи, есть такая некая тусовочка, да, так скажем, которая вот такая в один момент сказала, все, в ВК мы больше ни ногой, мы не сидим, мы там элитные, мы считаем, что мы перейдем там, не знаю, в Телеграм или в Фейсбук, например. Соответственно, и... При этом, при всем, очень часто я от своих коллег, в том числе, слышу, что те же ребята, которые очень яростно говорят, что они это не делают, так или иначе ВК все равно заходит. Ну, то есть, мимолетом так или иначе это все равно происходит, как мне кажется, ну, у любого человека. Как ты считаешь, на твой взгляд, если все равно у каждой из соцсетей момент вот этого периода бурного развития, да, вот когда он только начинает развиваться, набирает популярность, как там, ну, с ВК, по сути, было там в шестых, восьмых, десятых годах, да, потом идет уже более замедленный рост, то есть, когда это начинает обрастать соцсеть там новыми функциями, инструментами, там теми же сообществами, их монетизацией, то есть приходят новые админы, которые там зарабатывают и все остальное. И потом все равно так или иначе, как мне кажется, у любой соцсети все равно же начинается какой-то период стагнации, правильно? И вот э, как ты считаешь, на каком этапе сейчас находится ВКонтакте? Потому что, как я уже сказал, среди вот э, так скажем, диджитал-тусовки все равно есть примерно такое понимание, да, что ВК сейчас стагнирует, там ничего нового не происходит и вот. Слушай, да,
1: но есть же это знаменитые гипотеза про там, early adopters, early majority и так далее. И, конечно, ВКонтакте сейчас уже в периоде, когда плюс-минус все возможности, которые могли появиться, появились. Вся аудитория, которая могла появиться, появилась. И, конечно, есть часть аудитории, которая всегда такая, блин, хотим что-то нового, хотим поразвлекаться, поэкспериментировать и так далее. И я бы сказал, что ВКонтакте сейчас ä, на том этапе, который называется английским словом commodity или, не знаю, utility, то есть, ну, это такая штука, без которой, в принципе, там средний россиянин свою жизнь не представляет. Да, это не что-то такое, знаешь, супер модное, супер хайповое, но это что-то, от чего очень тяжело отказаться. И это что-то, где ну, люди реально проводят огромное количество времени. В то же время, конечно, нам как платформе хочется быть популярными у всех сегментов, и, наверное, в том числе поэтому я, я здесь сегодня с вами беседую, а не участвую в какой-нибудь очередной фокус-группе, потому что по выходным мы регулярно общаемся с пользователями о тех или иных продуктах. В этом смысле, да, мы находимся там, откуда расти, в частности, в России уже практически невозможно, ну потому что у нас реально 80 всех интернет-пользователей России заходят хотя бы раз в месяц, а по-моему там примерно 50-55 процентов заходят каждый день. Ну, да, уже мало людей осталось, которые не используют ВКонтакте, и у тех, кто его не использует, наверное, есть какие-то причины, да, осознанные. Там, знания ВКонтакте, конечно, 99% — это один из айконик uh, брендов, по сути, в России, что, в общем, не мешает, конечно, развиваться и появляться конкурентом, так же, как, в общем, на заре становления ВКонтакте. Была куча сервисов, uh, которые ВКонтакте заменил, поглотил uh, и так далее, и так далее.
2: Yeah. — Честно признаюсь, ненавижу интервью, и вот формата такое хочется делиться и своим мнением, поэтому... Обычно мы будем задать вопрос, наверное, очень долгие и длинные Дополнительно пытаясь объяснить, почему именно такой вопрос получается И вот Семен спросил Я бы хотел допросить этот вопрос немножечко с другой стороны То, что у ВК огромная аудитория, ну как бы бесспорно И мне кажется, только очень глупый маркетолог Может сегодня говорить о том, что в ВК никто не сидит Потому что мои три друга с половиной не сидят Мы к таким не относимся Я очень много сейчас занимаюсь последние годы консалтингом, и у меня активный блог про Инстаграм. Конечно, это может накладывать свой отпечаток, но с другой стороны, я общаюсь с безумным количеством предпринимателей, блогеров, бизнесменов и так далее. И вот у них, как бы у меня сложилось такое ощущение в последние годы, что как будто интерес к ВК, он пропал. То есть... Предприниматели хотят другие платформы Блогеры, контент-креаторы хотят другие платформы И у все уходят дальше И у меня ощущение, то, что в ВК действительно очень много людей пользуются Особенно чуть дальше, допустим, Москвы и Питера Там вообще все Но при этом, вот, когда мы говорим о том, чтобы завести свой блог Ввести, там, создавать какой-то контент и так далее В первую очередь приходят в голову другие платформы И вот как будто бы ВК... Стал не модным. У меня такое ощущение Ну то есть вот ты приходишь На какую-нибудь тусовку Говоришь У меня телеграм-канал в сети Ну нормально У меня подкаст Нормально У меня паблик ВК чего? Зачем? Ну, вот ты в как... из какого года ты пришел сюда? И вот это, как бы, вот удивляет. Но это хочется понять, это да, только наше вот ощущение условно какой-то там тусовки СМ-щиков, потому что мы, ну, определенно оторваны немножечко от реальности. Или же все-таки вот это реально есть такое восприятие?
1: Это классный вопрос. И да, первое, чтобы отметил, что ты правильно говоришь, что вот мы находимся в каком-то таком знаешь типа пузыре наиболее реально прогрессивных людей. Я тоже нахожусь в этом пузыре, я тоже там, не знаю, актив пользователь Фейсбука, Телеграма, чего не скажешь о а большинстве жителей России. У нас есть какие-то там важные, интересные для нас инфоповоды, важные новости, мы следим, мы там, не знаю, я знаю кучу людей, которые использовали Spotify, там, через VPN и там внешние сторы и так далее. Значит ли это, что там вся Россия так живет? Ну, конечно, нет. Значит ли это, что при этом там ВКонтакте является немодным? Ну, если мы там под словом мода подразумеваем некий хайп, то да безусловно это какая-то штука которая вот реально уже стала такой обыденностью про которую там я не знаю сложно даже шутить что-то ну то есть как бы шутки они будут больше про что-то ностальгическое как ты вот сказал да что ты блин чувак ты из какого года вот в то же время знаешь есть такой очень важный момент что вот я первое что я сделал когда стал директором по маркетингу год четыре назад я начал Реально думайте, типа, зачем вообще ВКонтакте нужен людям? Потому что у нас не было такой достаточно взрослой штуки, которая называется бренд-платформа. Ну, типа, мы такие, ну вот, типа, мы делаем социальные сервисы, мы делаем социальную сеть, вроде понятно, про что ВКонтакте. И мы копали внутрь и искали вообще, типа, что люди про это думают, что нас отличает от Инстаграма, от Ватсапа, потому что, ну, конкуренция это она не, знаешь, мы не с Фейсбуком в России конкурируем всегда. Последние 10 лет и, и первые 5 лет. Мы конкурируем с кучей сервисов, которые закрывают похожие потребности в общении. И вот что нас отличает, это очень сильные горизонтальные связи между пользователями. Вот Инстаграм, ТикТок, они с точки зрения их базовой потребности, это история который называется английским словом show-off. Ну, типа, самопрезентация, самодемонстрация. И вот это реально очень важно, что ты должен в Инстаграме рассказывать историю большому количеству людей. Это one-to-many коммуникация, да, вот, типа, я рассказываю, там, всем вокруг, что со мной происходит. Это накладывает определенные обязательства на человека. Многим это нравится. Многие от этого тоже там начали утомляться в последние годы особенно. Вконтакте — это история про построение сообществ, горизонтальных связей, когда ты приходишь и не смотришь на то, как живет музыкант, а ты общаешься с другими фанатами музыканта, о том, блин, а о чем он дальше выпустит, э как там на его концерте замутить флешмоб. Такие штуки, они, очевидно, менее хайповые, ну, потому что, когда ты продвигаешь сам себя, ты, в принципе, как бы пиаришься, в том числе за пределы, и вот для тебя это очень важно. А когда ты более спокойно общаешься с э другими фанатами, с каким-то комьюнити, неважно, там, владельцев какой-то машины или фанатов какого-то музыканта или игроков какой-то вид спорта и так далее, и так далее, то это, конечно, такая более внутренняя история, и она не становится особо публичной в большинстве случаев. И поэтому действительно ВКонтакте, ну, так, знаешь, типа не на слуху, а в части вот этой личностной истории. Ну и в плане того, что интересует здесь сейчас, предпринимателей, в том числе, естественно, то, что наиболее хайпит, то, что наиболее интересно, и, естественно, там, не знаю, мы тоже изучаем, блин, а что такое поделать в ТикТоке, мы там даже тестово закупаем рекламу, смотрим, как вообще там люди реагируют на новых молодых блогеров. И это все, конечно, прикольно и интересно, это с одной стороны. С другой стороны, не знаю, у меня еще, знаешь, такая гипотеза есть, что мы в целом как платформу уже настолько понятны и привычны, что, ну, типа, идти кому-то и спрашивать, типа, а как там развивать группу в ВКонтакте, наверное, не очень валидно. Я вот, первый вопрос, который у меня в голове возник, когда я прочитал твой комментарий, это, слушай, про там, Google и Яндекс у тебя спрашивают, потому что мне кажется, что там Яндекс самая крупная вообще рекламная платформа в России, и при этом про него тоже не то чтобы ходят люди и такие, блин, а что там, как там, что как в Директе, что как в Яндекс Яндекс.Метрике, ну, это, скорее, уже такое очень осознанное, глубокое потребление, достаточно спокойное и не очень эмоциональное.
2: Ну, вот, допустим, если смотреть на YouTube, который, как бы, он такой же большой, такой же привычный, и это, по сути когда мы говорим про комодити, то для меня YouTube — это вот эта история. То есть я не представляю свою жизнь вообще без него. Ну, это другое поколение. Но вот он сколько лет существует, я даже не знаю, и с каждым годом интерес к нему, ну, не то, что не угасает. Он как бы по-новой-по-новой происходит, и в последние годы YouTube, допустим, перерождается. И опять же, это происходит из-за того, что там появились контент-мейкеры, которые начали создавать, возможно, более возрастной контент, более серьезный, и туда потянулась эта аудитория. И вот сколько я не наблюдаю, у меня, как бы я очень много смотрю, по ВК, как будто бы, чтобы люди туда пришли и начали создавать именно там уникальный контент под эту платформу, даже кросс постингом занимаясь на другие платформы, этого нет. То есть он как будто бы остается платформой, куда можно кросс постить, но не под которую создавать. То есть, мне кажется, один из немногих вот авторов, которые делают реально крутой контент, это Durant, к примеру, который, он, конечно, есть на других платформах, но вот у меня ассоциация, что Дюран это в первую очередь допустим, ВК, как-то, опять же, вот мысли завести туда страницу и что-то туда создавать, этого нет. У меня есть потом вопросы, связанные с этим, но вот такое какое-то восприятие.
1: Наверное, это проблема того, что мы действительно мало пиаримся, да, и мало там пиарим мы продвигаем ä, те крутые кейсы, которые у нас есть. Но вот, не знаю, из э, крутых ребят, которые есть эксклюзивно, для которых ВК первичен, и про которых ты сто процентов знаешь, это ребята из творческого объединения «Микс», которые, ну, из последнего, то, что прогремело, это «Северный Человек-паук», да, или «Человек-паук из Сибири», как-то так работа называлась. Это штука, которая широко разошлась в Твиттере, там, на наших любимых тит журналах виси и прочем. Но ну, окей, но ну вы точно должны знать историю про экзистенциальный Google. Вот это эти же ребята делали когда, типа, поисковая строчка Гугла на фоне серых э, заборов России, там, не заборов вообще, серых пейзажей России. Вот это ребята, которые делают контент, э, и они делают его изначально в ВК, им там кайфово, удобно. И, на самом деле, таких примеров достаточно много, но просто, опять-таки, поскольку это люди, которые не себя выпячивают, да, а там у них первичное это их творчество, на мой взгляд, то, и, соответственно, получается, что вот, типа, все эту картиночку видели, а то, что она из ВКонтакте, то, что она связана с ВКонтакте, ну, про это как-то не говорят. Или еще более простой пример. Очевидно, что человек года 2020 в России — это Моргенштерн. И при этом, ну, также, в общем, для всей музыкальной тусовки очевидно, что это чувак, который, ну, из ВК, от ВК, и вот, очевидно, связан с ВК. И при этом, ну, не знаю, наверное, реально у нас есть э, то, над чем нам можно и нужно поработать, это то, чтобы люди лучше понимали, про то, что тот или иной автор, он, в общем, является детищем комьюнити внутри ВКонтакте. Не ВКонтакте, как в социальной сети. Я, знаешь, там к Моргенштерну руку не приложил ни в каком месте. Но пользователи ВКонтакте, собственно, вывели его на первые позиции во всех чартах. И это именно пользователи ВКонтакте, а не там ТикТока, Инстаграма или Ютуба.
2: Смотри, а платформа под прекрасным названием Прометей разве не задумывалась как раз-таки для вот пушинга таких уникальных авторов и в том числе какой-то их подсветки.
1: Да, слушай, мы, конечно, мы работаем над этим, и у нас там несколько десятков тысяч авторов, как раз вот это, собственно, примеры, которые я привожу, они связаны с Прометеем, конечно же. У нас точно там очень активная живая работа с комьюнити происходит. Мы, не знаю, подборки с нашими авторами выходят в куче глянцевых изданий даже, да, ты периодически там открывая бумажную версию Космо. Естественно, в диджитале это часто происходит, но периодически мы даже выходим куда-то в принт. Значит, нужно еще больше, значит, нужно еще лучше. Значит, недорабатываем и нужно работать более активно над продвижением
0: таких авторов. Я немножко, наверное, добавлю. Мне кажется, что здесь тоже есть разделение все-таки. Наверное, даже можно сказать в защиту да, ВК потому что, как мне кажется, здесь тоже, так скажем, контент-мейкеры должны делиться на две части, да, то есть первые — это те, условно, те, кто писали на личных страницах, я точно помню это по временам Куда гол, когда это были, там, не знаю, Александр Полярный был такой парень, который начал писать, там, типа, книги, всякие романы и прочее, он через ВК получил огромную популярность, дальше пошел в Инстаграм, ну, я просто застал вот этот его путь развития, когда у него была небольшая страничка, потом был еще художник, господи, дай не ошибиться, Бирд Борн или что-то такое, из Питера парень, он он тоже рисовал такие очень ну, классные, типа, как комиксы с какими-то героями. В общем, таких примеров художников, которые рисуют, на самом деле их уйма, и они просто все равно достигают своего какого-то, вот так скажем, определенного количества аудитории, а потом у них начинаются там работы вот уже по контрактам там, с, там всем остальным и прочее. И в какой-то момент условно для них, давайте будем честны, развитие там сообщества для них не является приоритетным. Для них всегда это творчество и хобби. То есть они не мыслят, как мы. Типа, так, если сейчас я выложу там картиночку или нарисую комикс. Так, засекаю время, ко мне там через неделю должно подписаться там 500 человек» они мыслят о том, что типа, чтобы это было круто, и чтобы там получить какой-то фидбэк от аудитории. Это первый формат таких контент мейкеров да? И второй, это вот те же самые паблишеры же, по сути, есть. То есть это вот те первые администраторы всех этих пабликов и сообществ, которые их создавали. И давайте вспомним тот момент, когда сообщества только появились. Я работала как раз в одном из них, это был типичный Питер, и я прекрасно помню, как сообщество развивалось просто тупо на органике, когда там могло за месяц чуть ли не по 50, по 100 тысяч прирастать, и по тем временам это были просто нереально огромные цифры Мы просто сидели на них, смотрели и радовались Это второй пример контент-мейкеров Которые, по сути, я не могу сказать, что они сейчас умирают но просто у меня есть, так скажем, чаты, да, ВКонтакте Где сидят администраторы разных сообществ Которые там закупают рекламу, продают ее, там обсуждают что-то Многим просто не нравится тот уровень, так скажем, да, дохода Потому что они привыкли там до введения РСВК получать одну сумму, да И когда, естественно, их, ну, с одной стороны Стали делать как будто для них удобнее Естественно, это все восприняли в штыки. Доходы их типа начали падать. И, естественно, многие после этого стали уходить там на сторонние площадки. Там, не знаю, Телеграм тот же или тот же Дзен. то есть я даже очень часто слышу так скажем от вот именно паблишеров да, контент-мейкеров они говорят что почему мы уходим они говорят мы уходим потому что мы пришли в Телеграм, мы там раскачали за там в 10 раз меньшие деньги там этот канал и продаем рекламу в 10 раз дороже чем вК типа зачем нам складывать силы вконтакте если доход оттуда ну отдача маленькая то есть они мыслят чисто как ну, по бизнесовому по сути я и говорю к тому что да здесь те же вот контент- мейкеры так скажем они делятся на два типа те кто делает это для творчества и те кто делает это это исключительно для заработка, вот и все.
1: Я при этом, кстати, по поводу вторых, которые делают это для заработка, отмечу, что, конечно, они такие профессиональные, скажем так, контент-мейкеры, они осваивают и стараются осваивать любую новую платформу максимально быстро. Им свойственно говорить и рассказывать, О, типа вот мы там пришли в Дзен, заработали тут сейчас столько денег, или вот охваты в Телеграме, там это 100% подписчиков канала, при этом э, это все часто не очень дальновидно, потому что ну, в конечном итоге понятно, что любая платформа, она балансирует э, читателей и авторов. И в конечном итоге, как только платформа становится популярной, там, охваты у всех будут снижаться. но ну, просто потому что авторов слишком много, и люди не успевают читать весь контент, как это с э, «Телегой» произошло уже, там, я не знаю, сколько, год назад, полтора года назад. Я помню, как хайпил кейс, когда продали, значит, бывшую. И как, типа, вот, все, «Телеграм всех порвет!» Это крутейшая, крупнейшая, там, медиа платформа России, значит, вот в Digital тусовочке это активно обсуждалось я что-то не помню, знаешь, с тех пор каких-то кейсов о какой-то покупке-продаже телеграм-каналов такой, знаешь, чтобы это было громко,
0: масштабно. Просто в случае с бывшей, об этом писали все, ну, все каналы, которые связаны с рекламой. Был еще один, вот я о нем писал, это было, в, если не ошибаюсь, в марте или в мае этого года. Администратор такой был, Женя Усов. У него была огромная сетка каналов, как раз связана с вакансиями. Называлась «Finder VC». У него был сайт, у него, ну, то есть у него, по сути, вся вот эта экосистема была выстроена за счет телеграм-каналов. Вот, и он продал за очень хорошую сумму, там фигурировало что-то около 50 или 60 миллионов рублей, но плюс-минус. Ну, там был целый бизнес, который просто под ключ. То есть он продал ребятам, и все.
1: Я знаю три сделки, если что, продажи сеток пабликов ВК больше, чем по 100 миллионов рублей каждая.
0: Это какие-нибудь, наверное, шедевры рекламы, вот эти все, да, ребята? Нет?
1: Я не могу говорить о том, кто, кто и как это, но поскольку ну, в таких масштабах, когда это такие крупные сетки, естественно, там обе стороны хотят, чтобы мы выступили, как это называется, гарантом. И ну, мы действительно там проверяем, то есть мы же очень сильно смягчили правила передачи и вообще разрешили официальную продажу сообществ, в том числе отталкиваясь от того, что на самом деле это такой рынок таких масштабов, что, в общем, мне в какой-то момент стало немного страшно, что мы как-то их слишком слишком уж агрессивно регулируем и там что-то запрещаем. Не можешь победить возглавь. Вот, и здесь мы понимаем, что это просто какие-то, знаешь, более такие, более э, истории в серую, серую, в смысле, что они не такие громкие публичные, как не, не такие яркие цветные, вот, они такие, ну, типа, ну, кто-то там купил бизнес за 100 миллионов рублей, бизнес — это только, там, не знаю, 20 пабликов ВКонтакте. Любопытная история? Любопытная. Напишут ли про нее? Не знаю. Это же не модно, это же не прикольно, вы каждый не прикольный. Зачем писать о там, таких сделках, когда можно написать про бывшую?
0: Я просто, если честно, сам про это первый раз слышу. Я знаю, что точно пару лет назад, я забыл фамилию, и имя чувака, он ходил, у него был бюджет, по-моему, от 150 до 250 миллионов рублей, и он прям ходил, говорил, я скупаю массовое сообщество. И вот это, это единственное, что я помню. Вот о таких сделках, ну вот я говорю, я думаю, что каждый из нас бы про такое написал, просто про это никто не знает. Ну то есть так-то это, ну кажется, что это что-то интересное просто, ну, ты, я говорю, видишь, опять, типа, мы узнаем об этом от тебя, ну, то есть, как бы... Ну,
1: слушай, очевидно, что про такие штуки, там, не покупать ну, не продавцы, да...
0: Ну, предпочитаю чаще не говорить, да, я понимаю. Слушай, знаешь, у меня еще какой вопрос возник? Вот мы сейчас говорили про то, что переходит частично, да, там, паблишеры, например, в, в тот же Телеграм и прочее. Этого вопроса не было, у меня сейчас по ходу, ну, у меня он появился. У нас же есть дзен. И они сейчас прям очень сильно в этом плане растут. Ну, то есть они же мне присылают периодически статистику по авторам, потому как они прирастают. И ты смотришь, и кажется, что, типа, ощущение, если честно, что часть каких-то функций они просто берут и копируют с вас. То есть из последнего, допустим, то, что на последний Зенпятница смотрел, они мне присылают пресс-релиз. я читаю это написано, У нас появятся предложенные новости. Я говорю, подождите. Ну, типа, это же было в ВК. Ну, как так? Я говорю, типа, как вы можете это подавать как что-то уникальное, если в ВКшке это было... Нет, это типа уникальное. Я говорю, ну ладно, хорошо. вот. Что ты думаешь? Реально ли есть такая вот, может быть, у вас есть какое-то вот видение или представление, есть ли какой-то отток именно людей, которые уходят в дзен именно, например, для заработка, например?
1: Это, конечно, все крайне интересно, потому что я, читая какие-то статьи авторов про любые платформы, 90% того, что я читаю, оно про негатив. Дзен мало платит, в Телеграме упали охваты, ВКонтакте, ну, мы обсудили уже там, что, что там с тобой ВКонтакте, господи. Я читаю, что там в Дзене лютый кликбейт, и, ну, я как пользователь, я тоже вот, типа, я сейчас, знаешь, открыл Яндекс, и первый пост Дзене использования односельчанами в качестве рабочей силы возбраняется. И, типа, я такой, что это такое? При этом я реально на всех платформах, и в ВК, и в Дзене, и в Инсте, ну, я нахожу какой-то реальный контент, который цепляет, который крутой, и который я при этом до этого, наверное, не планировал почитать даже. Такое реально регулярно бывает, и это очень, очень индивидуальная штука на самом деле. Ну, то есть кто-то зашел в дзене и зарабатывает там деньги. Кто-то, несмотря на немодность и прикольность такую, значит, немедийность, скажем так, продолжает зарабатывать огромные деньги внутри ВКонтакте. Мы, если что, продолжаем быть одно из очень немногих платформ, которые делятся доходом, да, там по сути, в России, вот в таком, в прямом виде, это мы и YouTube. Потому что у Дзена немножко другая система монетизации авторов, насколько я знаю. Типа мы платим больше миллиарда рублей в год авторам. И это только такой, знаешь, типа 100% белый рынок, который через нас проходит. Ну, я уверен, что пока, и еще, знаешь, ближайшие 3-4 года, мне кажется, рынок будет расти совокупно. Ну, как, знаешь, типа, как сотовыми операторами, там, 10 лет назад. Вот там, да, понятно, последние три года у сотовых операторов количество абонентов совокупное не растет, просто потому что не может расти, потому что, ну, все уже вот э, имеют по несколько симок. А в плане авторов и читателей, мне кажется, что все еще достаточно нового времени у людей, и, условно, там, и мы, и дзен, и другие крупные игроки, они отъедают э, активность у таких, знаешь, типа микроигроков, типа форумов каких-нибудь, вот каких-то локальных СМИ, которые все еще живы, которые какое-то количество людей читают. Слушай, ребят, это удивительно, но я знаю людей, которые читают газеты в 2020. -м. И я уверен, что будут люди, которые в 2021 будут читать газеты. Ну и у них-то мы тоже отжираем время, у каких-нибудь региональных телеканалов. Ну, слушайте, там, Семен, ты вообще отлично знаешь, как, какая... Вообще сила в пабликах ВКонтакте как региональных СМИ. Для России один из моих любимых примеров, что СМИ на Западе, в Америке, в Германии, они вообще 90%, ну, может, не 90%, но огромная доля, называются регионально. Типа New York Times, Washington Post, Die Deutsche Zeitung. Такие громкие имена, привязанные к локации, потому что изначально это была какая-то локальная газета. А вот в России такого нет. В России, типа, все региональные СМИ, это паблики там, типа типичный City Name, бесплатный City Name, подслушанный City Name, ЧП ситинейм. Реально, мы когда смотрим на статистику таких пабликов, это какое-то безумие, потому что там по многим городам 50% города каждый день заходит в этот паблик читать новости. Половина населения города. И я в числе них тоже. И там типа вот есть это на макроуровне, есть на микроуровне. Когда у меня была квартира, значит, в моем родном Чехове, в Подмосковном, и у этой квартиры была группа ВКонтакте. И в этой группе, собственно, принимались все основные решения. Типа мы там голосовали делать парковку или делать детскую площадку. Вот типа опрос ВКонтакте решает такие важные жизненные моменты. И в этом смысле, если есть очень маленькое количество таких массовых примеров, когда комьюнити живут не внутри ВКонтакте. Вот я знаю два таких очень хорошо известных, я уверен, всем слушателям этого подкаста. Первая, это, собственно, Digital тусовочка которая мигрирует. Ну, вот я это и в Блато рассказывал и люблю, да. Реально, 10 лет назад, значит, хранили ВКонтакте через, я не помню, Live Journal. 8 лет назад через Twitter. 7 лет назад через Facebook. 5 лет назад. Снова через Твиттер, по-моему, три года назад через Инстаграм, сейчас через ТикТок. Ребята, хорошего, доброго здоровья всем платформам. Вот, диджитал тусовка при этом, да, она мигрирует постоянно. А второй очень понятный пример — это сообщество мамочек, которые вот типа они комьюнити, они очень устойчивые, и они живут в WhatsApp, и вот лично для меня такой огромный челлендж перетащить мамские чатики во ВКонтакте, потому что я уверен, что им будет сильно комфортней, потому что они тут могут и денежными переводами, встроенными прям в мессенджер на шторы сдать, и опросы у нас прекрасные, восхитительные. Короче, ну надо поработать, надо чатами ВКонтакте, опять-таки, это не популярная, это не медийная тема, ну, типа мамочки и мамочки, ну, чаты и чаты, как бы, да, это не что-то, про что будут писать э -э -э, журналисты. Но для нас, с точки зрения вот, паттерна использования, это реально важная штука. А все остальные сообщества, если вот ты будешь думать про какие-нибудь устойчивые э -э, группы, э -э, баскетбольная команда, фанаты «Спартака», владельцы каких-то машин, они реально там в 80% случаев будут в ВК. И вот это такая действительно уникальная, на самом деле, в мировом масштабе э -э, культура. И я смотрел, любопытно, что год назад, по-моему, или полтора года назад, в общем, уже сильно после того, как мы сделали бренд-платформу, Facebook начал позиционироваться в сторону группочек. Они даже рекламную кампанию в Америке проводили. И вот они начали развивать тему сообществ.
2: И в Европе они активно ее и даже в наружке.
1: Да, да, да. Вот, и это, ну, в общем, круто, логично, понятно. В Америке же, в принципе, тема с комьюнити,с она вообще, типа, основополагающая. То есть там все идет снизу вверх. У тебя есть комьюнити твоей улицы, комьюнити твоего города, и ты к ним очень сильно привязан. В России это сильно меньше выражено, но при этом, на самом деле, у этого очень глубинный инсайт, что ну, человек все-таки животное социальное. И ему очень важно иметь вот эти социальные связи, и благодаря ВКонтакте они у него появляются.
0: Вот ты сейчас сказал про группы района и всего остального. вот Я просто по своему примеру, я в какой-то момент в ВК отписался практически от всех групп. Я остался в группе своего района, и вот в группе как раз ДТП ЧП Петербург, просто чтобы заходить и вот видеть, э, какие аварии там происходят. Ну, чтобы туда, не дай бог, не сунуться в пробки. И я реально, вот эти две группы, блин, помимо этого РМ еще, я каждый день захожу и чекаю все вот эти новые посты. Причем самое, что интересно, у них есть аналоги, ну, они омниканальные, да, есть в Инстаграме, там есть в Телеграме, есть на Ютубе. Но я все равно каждый день захожу почему-то именно в ВК, и почему-то именно в ВК вот эту ленту листаю. Да, ребят, и самое главное, что мы хотели с Лешей сказать, что этот выпуск получился партнерским. Да-да, вы не ошиблись, и вам не послышалось, и нет, мы не продались, хотя мы и называемся «Продажные блогеры». Но раз такое поступило предложение от ребят, мы подумали и сказали, почему бы им не воспользоваться, тем более, что у нас была возможность задать практически любой вопрос. Понятное дело, что какие-то вопросы мы все равно предварительно показали, просто чтобы человек понимал, да, в каком векторе будет развиваться беседа. Но так получилось, что по ходу записи подкаста у нас все равно пошло все не туда, и некоторые темы мы обсуждали, которые в итоговый список вопросов не вошли от слова «совсем». И как нам кажется с Лешей, тем интереснее. Поэтому такая вот нативная интеграция, точнее спонсорский выпуск, а точнее даже целых два, надеемся, что вам понравится. Ты сказал, что есть вот эта некая диджитал тусовочка да, которая отделяется и уходит постоянно. И эту же мысль помню, ты транслировал у Булата, но я просто в какой-то момент подумал, да, диджитал тусовочка она же в какой-то мере, она чаще более прогрессивная, чем большая часть дигитал, айтишники, там, допустим, дизайнеры, пиарщики, там, журналисты, да, вот эта вот вся аудитория, так скажем, да, она чаще более прогрессивная, чем все окружающее нас, там, население и все прочее. И, как правило, они как раз таки становятся, так скажем, первопроходцами в чем-то новом. Да, вот Что-то там меняют и прочее И когда они уходят куда-то, отделяясь Так или иначе, к ним потом постепенно Эта аудитория вокруг начинает так или иначе Обрастать. У меня в голове все равно мысль Какая-то, что все равно же рано или поздно может Так произойти, что вот отток, например Из ВК какой-то все равно начнется Может ли такое быть или нет?
1: Конечно может Ну было бы глупо сказать, что Нет, слушай, чувак, ни при каких условиях ВКонтакте не может терять аудиторию Нет, конечно же, может в теории Такое произойти но вот реально практика 10 лет, вот я, слушай, искренне, типа, 10 лет я слушаю как минимум два раза в месяц про то, что, типа, ВКонтакте умирает, загнивает, э, снижается активность аудитории, и это подтверждает еще какими-то графиками типа лайф-интернета, который, блин, кто в последние три года, значит, люди, смотрящие на лайф-интернет, меня сильно пугают. Как-то так получается, что, что мы продолжаем расти, тем не менее, да, и что, ну, как-то оно вот развивается, и Пока, правда, места, на мой взгляд, хватает всем. То есть реально приходит ТикТок, типа у него хорошие показатели по времени, реально крутые. Но он при этом не отжирает активность ВКонтакте. Активность ВКонтакте от появления ТикТока не снизилась. И вот, ну, как это объяснить, как там это стратегически проанализировать, это хороший вопрос. Пока вот в прикладном режиме, ну, я не вижу каких-то предпосылок, знаешь, для того, чтобы ВКонтакте там через три года перестал быть, ну, давай использовать слово «актуальным». То есть вот ВКонтакте реально актуален для огромного количества людей. И, ты знаешь, смешно, но мы часто говорим потом про то, что вот, типа, есть такая Москва, и вот, типа, Москва там сидит в Фейсбуке или в Телеграме, что-нибудь такое. А так, ты знаешь, Москва тоже, мягко говоря, неоднородна. И там, не знаю, каких-нибудь московских врачей сообщества ВКонтакте превалируют над э, сообществами, где бы то ни было еще, и они реально там общаются. И вот, э, ну, есть реально этот э, наш пузырь диджитальный, в котором нам кажется, что самый популярный мессенджер — это телеграм а на втором месте Slack. А типа WhatsApp — это какая-то такая шляпа, которой невозможно пользоваться, и как люди вообще с этим живут. А при этом WhatsApp количество аудитории уже обходит ВКонтакте. Ну, это реально самое... WhatsApp с YouTube в плане месячной активной аудитории борется за первое место, потому что в том числе они спокойно работают с аудиторией там типа 50+, плюс, у которой ВКонтакте не так все хорошо, как хотелось бы мне. Да, потому что ВКонтакте сложный, многофункциональный, в этом надо как-то разбираться, и вот взрослые люди, которым вообще не хочется разбираться, им хочется, чтобы было две кнопки, типа, в продукте. Вот для них WhatsApp вообще офигенный э, продукт. Чего там, какие интеграции с джирами, да, и прочими сервисами. Типа, вот я могу тут тыкнуть, фотоньку отправить, и все, типа, супер. И мы там, знаешь, технологически ребята парятся про скорость загрузки, количество фотографий. Вот мы недавно сняли избавились от древнего легаси, что можно не больше 10 фотографий к сообщению прикреплять. Какое-то древнее ограничение, от которого давно надо было избавиться. Вот мы сейчас это сделали, но по большому счету, знаешь, типа людям пофигу, потому что они отправляют там одну фоточку, и 99,9% сценариев, как бы они покрывались старым ограничением в 10 фоточек. Но да, в то же время, там знаешь, тот же WhatsApp, который позволяет, в принципе, тебе выбрать произвольное количество фотографий, вот для простого человека он хороший этим. Чуть-чуть упрощает жизнь. И здесь очень важно балансировать между такой, типа, не знаю, хайповостью, медийностью, условно, реальным качеством продукта и тем, что ты очень хорошо понимаешь вообще какую потребность ты у человека закрываешь, на что ты должен давить. Потому что, ну, вот, Telegram давит очень сильно на потребность в безопасности. Это такая очень, тоже очень глубинная потребность человека очень низкоуровневая, в общем-то, на уровне инстинктов, когда тебе говорят, что здесь безопасно, ты такой, о, хорошо, классно. Вот, Но может ли он этим обогнать э, WhatsApp в мире и в России? Это прям сложный вопрос такой, знаешь. В общем, фичи, к сожалению, на мой взгляд, далеко не всегда решают. Потому что, честно говоря, если бы решали фичи, ВКонтакте как мессенджер всех бы уделал, потому что в плане возможностей ВКонтакте как... У тебя в каком-то из вопросов про как раз запросы рекламодателей был момент, что группы ВКонтакте, они технически сильно круче, чем Инстаграм-аккаунты, и тем не менее куча людей использует Инстаграм для своего бизнеса, ну, и используют какие-то костыли, реально костыли, типа с оплатой через какие-нибудь левые ссылки, вот это вот все. Вот, поэтому очень просто отвечаю на твой вопрос. Может ли быть такое, что диджитал-тусовка уведет население России куда-то, в какое-то место, значит, которое будет супер популярным? Да, может быть. Но последние пять раз диджитал-тусовка ошибалась. Я вот так тебе скажу.
2: У меня есть вопрос. Он как бы уже давно у меня висит в воздухе. И он по поводу наших всех прошлых, по сути, обсуждений. Мне их два таких очень важных. Задам первый. По поводу органических охватов. Я как бы человек, который очень сильно верит в статистику, так как каким-то образом у меня влетает очень много нытья по поводу падения ежедневного, еженедельного охватов в Инстаграм, я прекрасно понимаю... Как бы разницу между тем, что говорят люди И реальностью, которая как бы существует Поэтому в Инстаграме охваты хоронят последние два года Со стабильностью раз в месяц В ВК как бы происходит такая же аналогия Но анализируя большое количество профилей в Инстаграм Можно, ну я могу смело утверждать том, что нормальный средний органический охват Только по базе подписчиков Он равен процентом 30, плюс-минус. Там, если блогер, у него может быть доходить до 60% процентов стабильных охватов. Если там бизнес, 20-30-40% в пределе. Ты очень много говорил про комьюнити. То, что вот люди приходят общаться и все остальное. Семен говорил о том, что он заходит в группы смотреть, потреблять контент. Но при этом, в моем понимании, лента новостей должна контент группы, которым мне интересно, подкидывать в первую очередь, чтобы мне не приходилось заходить как бы в сами группы. И здесь уже есть какая-то как будто неправильность в моем Понимание. И вопрос в чем? Я читаю очень много ребят по поводу ВК, смотрю по поводу охвата ВК, много работал с группами брендов ВК и так далее. Охват органических ВК рядом не стояли с теми, которые есть сейчас именно по базе подписчиков с инстой. Да, могут добавляться какие-то вирусные, там они как такие, не знаю, прилив выбрасывают какую-то нечисть тебе в комментарии. Но вот именно стабильная органика... То есть я не могу никому утверждать, что охват в ВК может быть там на уровне 30% от аудитории. И вопрос как бы здесь, почему так? Можно сказать, что очень много людей постят контент, но я как бы скептично настроен. Можно сказать, что люди подписаны большое количество пабликов. Но тогда ваша задача как ВК, как мне кажется, сделать так, чтобы хороший контент находил дорожку. Но охватов нет. Охватов а нет, значит, как бы нет монетизации этих хватов, нет желания публиковать туда контент и так далее и тому подобное. Почему так?
1: Я, знаешь, вот прям сейчас параллельно, значит, с окошком в зуме листаю ленту сообщества Русский маркетинг. Есть такой э, паблик ВКонтакте. Может,
2: вы слышали? Не слышал, да, я зайду ну, посмотрю. Вот, да, зайди,
1: посмотри. Интересная штука. На него подписано 60 тысяч человек. И в среднем его посты набирают 20-30 тысяч просмотров.
0: Блин, на этом строилась моя теория защиты в ВКонтакте.
2: Ну, тут у меня вопрос, какая процент из этих людей подписан, а какая часть вируса? Слушай, инкопатов? а
1: какая, Вот ты серьезно считаешь, что в 2021 году это важно? Да. А какая часть просмотров, роликов Дудя происходит от его подписчиков?
2: Роликов, я не знаю, с контентом. Я когда смотрю, допустим, на контент том же Инстаграм, ВК и так далее, есть ядровая аудитория органическая, вот, Твое комьюнити У него, допустим, в Инстаграм Яр может доходить рич а, Там 10-20% Если мы подключаем вирусные охваты Яр рич может быть вирусного охвата Меньше 1% То есть очень сильно отличается Как раз-таки реакция потребления Глубина потребления того сложного контента Чего-то подобного И если мы говорим про аудиторию создателей Контента для монетизации этого контента То и продавать эти охваты намного сложнее Ты тем более не можешь ими управлять То есть сегодня зашло, завтра не зашло
1: во-первых, на мой взгляд, в, реально в 2020, 2021, 2022 году э, история с фактом подписки, она абсолютно вторична, потому что, не знаю, есть реально куча сообществ, контент которых я регулярно получаю ВКонтакте, себе в ленту, не будучи подписанным на них. Ну, потому что их лайкают мои друзья или там алгоритм сам мне их подбрасывает. В целом то же самое работает для Инстаграма, Ютуба и для всех платформ. Ну, типа контент из рекомендаций, контент из твоей ленты очень сильно перемешиваются, потому что некое сообщество, да, если оно реально там устойчивое, если тебе интересен его контент, он по-любому будет у тебя в ленте. При этом у тебя в ленте, естественно, будет, не знаю, сообщество может выпустить 50 постов в день, и мы не забьем твою ленту только новостями этого сообщества. Скорее всего, тебе интересно, но ну, немножко по-разному посмотреть на это, а если тебе интересно это конкретное сообщество, ты зайдешь в него, ну, там, не знаю, плюс-минус ты можешь, если ты фанат какой-нибудь футбольного клуба, тебе там, не знаю, 3-4 поста в неделю от этого клуба окей, а в день, когда происходит игра, Тебе нужно там типа 100 постов про, про клуб, и поэтому ты будешь заходить внутрь сообществ, и так всегда будет работать, ну, на мой взгляд, это, это совершенно нормальная и правильная история. И в плане engagement, ну, да, там, не знаю, какие-то публикации вызывают обсуждение в комментариях, какие-то публикации там супер лайкаются, и при этом, ну... Если брать какие-то, знаешь, такие более базовые примитивные алгоритмы там кто на что подписан, кто что лайкает, то побеждает э, юмор и побеждают мемы. И, типа, вот в целом, если вот так на это смотреть, то можно вообще весь контент из ВК вычислить, оставить мемы по такой логике, потому что они набирают наибольший engagement rate, и там, типа, паблики с мемами набирают наибольшее количество лайков. Но объективно же мы понимаем, что ну, на самом деле это немножко по-другому устроено, да, там развлечение важная часть жизни человека, но оно не должно быть самоцелью. И человек, заходя в ленту ВКонтакте, он хочет не просто там, знаешь, типа подеградировать, да, он хочет отдохнуть, но этот отдых запросто для него может быть той самой смены деятельности, которая известна в русской пословицы, и, типа, почитать посты, знаешь, какого-нибудь сообщества, типа, маркетинга и реклама, я вот подписан на такое сообщество, и там просто публикуют всякие прикольные кейсы со всего мира, старые, новые, там, знаешь, эффект вот этой новизны, он там не важен. В то же время, как какое-нибудь, не знаю, сообщество РБК, значит, и сайт РБК, для них важно, что эта новость, вот она сегодняшняя, вот, типа, максимально актуальная. Поэтому, ну, в плане контента, органического охвата и так далее все стараются балансировать и показывать тем людям, которые хотят получить этот контент, этот контент ровно в тот момент, когда это нужно. И поэтому, ну да, если ты смотришь на, знаешь, типа крупнейших представителей, если ты смотришь вот на эту верхушку, там, не знаю, паблики типа новая музыка, МДК, вот все то, что в топе. Конечно, там не очень большие охваты, потому что комьюнити, вот это вот устойчивое, на больших масштабах, оно размывается. И ну, 10 миллионов человек не могут иметь такой, значит, прям яркий одинаковый интерес. Ну да, плюс-минус там кто-то лайкнул, кто-то тоже лайкнул, что-то еще. И комьюнити, естественно, они в основном какие-то более маленькие, там, не знаю, есть э, крутые там сообщества, у которых Число просмотров на пост больше, чем число их подписчиков стабильно. Ну, просто потому что их контент от этих сообществ реально люди хотят каждый день потреблять. Вот, и то же самое в Инстаграме в обратную сторону. Я вот специально попросил ребят, которые у нас со звездами работают, собрать статистику чего, как там с точки зрения органических охватов. Но мне кажется, ты все-таки, говоря про 30-40-50%, процентов преувеличиваешь, потому что большого количества паблишеров а охват органический там 20%. 15%. И это тоже абсолютно нормально. Ну, источников контента в Инстаграме поменьше, чем ВКонтакте, просто потому что это более молодая площадка. Я думаю, там через 2-3 года плюс-минус все сравняется. Ну вот, на слушайте, на примере Телеграма мы все могли наблюдать это, на примере Телеграм-каналов. То, как быстро у них срезался органический охват. Хотя количество Телеграм-каналов, очевидно, там, я не знаю, в тысячи раз в России меньше, чем количество активных пабликов ВКонтакте.
2: По поводу органических охватов. Получается, что у ВК, ну, как бы по логике, у небольших сообществ с охватами органическими все как бы ок, разделение на вирусные, невирусные, условно говоря, ну, они не так сильно важны, и э, у ВК с охватами в данный момент все Хуже, чем у других платформ, просто потому, что здесь больше паблишеров контента и, возможно, сообщество древнее, ну, как бы по такой логике.
1: Да, ну, банально, слушай, в сообществе, как бы в том же МДК, который как сообщество существует, сколько там, 7-8 лет, там огромное количество, естественно, аккаунтов, подписанных на страницу там уже не являются активными пользователями ВКонтакте по тем или иным причинам. Ну, как бы так бывает. Периодически напоминаю, что люди иногда умирают. Такое бывает. Вот, и мы недавно выкатили, кстати говоря, метку про умершего пользователя.
2: А почему такое ужасное название? «Страница умершего человека».
1: Не знаю, как это нужно было назвать.
2: Ну, не знаю, памятный статус, допустим, у Инстаграм звучит сильно приятнее. «Страница умершего человека». Типа, ты зашел на кладбище Умершего. То есть, мне такое ощущение, что копирайтеры те вот тестовое название так напишем, потом, а, согласовали.
1: Мы стараемся максимально всегда называть вещи так, чтобы они были понятными.
2: Покойник. Ну, тогда это как бы более понятно.
1: Да, онлайн могилы бы, да, какая-нибудь, да, еще написать. Не знаю, не знаю, не знаю, ребят, сложно. подумаю, как чего должно быть, не должно быть. Может быть, да, действительно, можно какую-то более деликатную, что ли, формулировку взять. А, ну, такую взяли, не знаю, у меня какое то отторжение в голове не вызывает, но это всегда очень субъективная тема, как звучит то или иное слово, особенно реально в таких э, очень интимных темах, как э, смерть, любовь, и прочие такие сильные очень эмоции. Вот. А по поводу примера так, таких пабликов, слушайте, я это, я подписан на восхитительный паблик, я постиг Яндекс .Дзен. Там восхитительный контент, скриншоты, статьи из Дзена, и вот в нем две с половиной тысячи подписчиков и посты набирают по полторы-две тысячи просмотров. Стабильно набирают. Вроде все не так плохо.
0: Можно я теперь скажу в защиту ВК? <с> просто как человек, который с 14 -го года с ну, сообществом работает. Во-первых, мне кажется, что не совсем корректно сравнивать. Леша сказал про то, что я захожу не в ленту новостей смотреть на записи да, последние из сообщества, а захожу непосредственно в группу. Логично, потому что сам ВК по себе он намного больше с точки зрения ну, вот этой всей системы, нежели Инстаграм. Ты заходишь в Инстаграм, ты просто листаешь ленту вниз, все. Все типа, чтобы зайти в ВК, у тебя там куча лент, в которые ты можешь уйти в мессенджер, ты можешь там провалиться в разделы виджетов, ты можешь прийти в ленту, и там музыка, сообщества. То есть там просто нагромождение большое, согласен. Но это просто уже привычка, мне кажется, у пользователей, у большинства все равно. Ну нет, кстати, не у большинства. Если смотреть статистику, там, по-моему, все равно большая часть пользователей смотрит контент из новостной ленты, если смотреть даже по статистике моего сообщества. То есть это просто есть такие люди, как я, которые до сих пор еще по привычке вот им просто привычнее заходить в, именно в сообщества. Вот.
1: Слушай, тема с до сих пор, по-моему, она тоже не очень валидная, потому что реально есть такой паттерн. Ты, условно, для чтения новостей просто, типа, ты можешь заходить на Яндекс главную, значит, или на Мейл главную, чтобы получить какую-то картинку дня, но в то же время ты спокойно можешь заходить конкретно, там, не знаю, на РБК, на Ленту.ру, на какой-то новостной сайт, чтобы, типа, посмотреть, как это выглядит с их стороны, потому что тебе вот конкретно подача этих людей там, наиболее интересно, наиболее релевантно, и ты вообще не хочешь идти на какой-нибудь агрегатор, потому что, ну, типа, блин, хочу вот конкретно этого. Как, не знаю, вот Семену может понравиться аналогия с заказом из ресторанов. Ты, как бы, можешь зайти в Delivery Club и просто, типа, такой, блин, что-то хочется там суши, роллов ли, Вот, а можешь зайти и сказать, блин, типа, сейчас я хочу Макдак. Ничего меня не волнует, хочу вот бургер из Макдака и ты конкретно идешь в эту конкретную точку, поэтому эти паттерны, они спокойно сосуществуют, и, конечно, задача, там, алгоритма, с одной стороны, подцепить человека, чтобы он посмотрел то, что, может быть, и даже не, как это, не планировал посмотреть, но и не быть, знаешь, слишком уж назойливым, чтобы, типа, такое, ну, типа, нельзя заходить во вкладку сообщества, спрячем ее как можно дальше, чтобы люди потребляли контент только из ленты, это как раз то, что больше свойственно Инстаграму, да, типа, как, который пытается тебя максимально запушить в одну ленту, чтобы ты из нее уже никуда не вылезал.
0: И второе, да, что хотел сказать, что касается контента как раз и вот этих вирусных, как ты сказал, Далюш, охватов и всего остального, поскольку, типа, я веду это сообщество 6 лет уже, я плюс-минус с введением количества просмотров, да, я там и чекаю постоянно охват, я понимаю, какое количество просмотров и охватов у меня органическое, плюс-минус, оно стабильно всегда набегает, там это от 15 до 30 процентов от общего количества подписчиков охват сто процентов набирается. Все, что идет выше дальше, вот я сейчас, допустим, открыл вот этот же пост там с наружкой вот этой столицы, там типа 50 тысяч просмотров. Все, что уходит дальше там 25-30 тысяч просмотров, у меня в моем случае, я просто уже, ну, вычислил это практическим путем, так скажем, это все дальше летает в органику. Это можно увидеть и по количеству просмотров, и по количеству лайков, и по количеству комментариев. То есть если оно условно среднее, там, допустим, 100-150, то там на этих постах оно будет 700, например. И как бы... Я просто в какой-то момент, я помню, что точно была такая штука, что ВКонтакте понижал охват записи, у которых были либо, Господи, как это называется, предпросмотр ссылок, да, или как это называется, Господи, забыл, снипеты, точно, а сниппетов, либо, если в постах были ссылки. И я просто в какой-то момент понял, что если есть возможность указать источник, то нужно просто отказаться от этой штуки, я перестал ставить посты с, просто с прямыми ссылками либо со сниппетами, и у меня охваты просто сами по себе начали расти. Я в какой-то момент думал, что это связано исключительно с тем, что вот как Саша сказал, что что это какие-то мимасики или вот помнишь, из креативного говна, когда ты берешь какой-то контент и выкладываешь, но потом я начал писать более длинные тексты, и они начали набирать ну типа точно такой же охват. И я понимаю, что, наверное, там, с ценом у меня, честно, пока что не получается, но, по сути, ВК мне довольно существенную часть бесплатных охватов все равно дает, и поэтому, типа, это одна из главных причин, почему я до сих пор там и ВК веду, и сейчас еще там с ребятами мы по таргету работаем, они мне помогают там еще с рекламой, ну, с января месяца будут помогать, вот и все. Поэтому, ну, я вот эту корреляцию вижу. И, что самое главное, тут могут сказать, да, что, ну, это только сообщество для маркетологов, они традиционно всегда активные, типа, если посмотрите другие группы, то это вообще будет не так. Вот у меня есть еще несколько групп, одна из них там совсем маленькая, тоже про Питер, да, я просто выкладываю какие-то туда фотографии, там, не знаю, раз в месяц иногда, или там последний раз полгода назад выкладывал. Там эти фотографии набирают количество просмотров больше, чем у меня подписчиков, там их 30 тысяч. Я просто фотку выложил, на полгода забыл, пришел, смотрю, там типа 40 тысяч охвата. Откуда они? Ну, они набираются все равно, и там люди что-то пишут все равно, лайкают. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения тут все равно все нормально, мое мнение.
1: Пример, который я приводил давно, с, в нашем уже, уже полчаса назад, мы на самом деле так-то больше часа проболтали, про ребят из Микс. Вот я открыл сообщество Кибердянск, по-моему, одно из их сообществ, и там 26 тысяч подписчиков, и при этом там в среднем просмотров у постов 60-70 тысяч. И тоже, ну, спокойно такое тоже бывает.
0: Ну вот я как раз это то, что я говорил, что сообщество, которое вот именно художников, либо которое делает какой-то вот именно творческий контент сами... У них охваты всегда будут намного выше, чем у администраторов пабликов, которые просто там, как раньше делали, граббером просто забирали. Я помню, как они еще ухищались, типа так, берем. Помнишь, когда еще вели вот Немезида, заворованный контент, это все дело. Они такие, так, берем картинку, тут замазываем, одну букву. Короче, немезида не распознает, точно. Я точно помню, как они это тестили Типа распознает ли в итоге алгоритм или нет Ну и там, насколько помню, все равно распознавал Тут,
2: знаете, я бы немножко в другую сторону Как бы перевернул Окей, мы когда просто говорим сейчас Вот, а вот есть еще вот паблик У которого охваты большие Меня больше интересует статистика в среднем по больнице Даже вот об этом То есть, опять же, возможно Все не умеют, ну мое окружение предпринимателей готовить как бы ленту ВК, но добиться стабильно высоких охватов ВК, сравнимых с тем, что происходит в других платформах, опять же, вот то, что у меня есть, как будто сильно Сложнее, либо для этого просто надо Упарываться, или такое Не существует. Возможно, у тебя просто есть статистика Что в среднем, допустим, вот выборка Такое-то количество пабликов, сообществ Группы и всего остального, и вот у них Средний охват, допустим, 10% Органически, или чем нибудь еще Я вот сейчас, допустим У меня, скорее всего, в декабре выйдет статья По поводу Instagram Сравнение на большой выборке, там 1010, наверное, 20 профилей, я попросил Знакомых, они соберут. Охватов в Instagram по квартальным, как они меняются. Вот, возможно, опять же, ты очень много говоришь о том, что мы это не пиарим, мы это не выносим, мы там вот это вот, типа, об этом никто не напишет. Но вот вся моя коммуникация с пресс-службой ВКонтакте, ну, то, что у меня, как бы, есть медиа, которые пишут про маркетинг, который я пишу про маркетинг, это, смотрите, у нас какая-то новая штука появилась, типа, новая функция, клипы ВКонтакте, а давайте вы об них публикуете. Я говорю, ну, у меня про Инстаграм. Окей, сколько будет стоить? Столько. Давайте опубликуем, как бы, на рекламных форматах. А реально интересных вот для маркетологов вещей. Ну, такого ничего не залетает. То есть, если бы вдруг в ВК сделали какое-то такое исследование, статистику, то я бы за милую душу был бы первым человеком, кто побежал бы публиковать.
0: Ну, как вчера Транхеру, помнишь, когда ну, то, что ребята тебе также прислали? Я зашел, почитал, думаю, блин, ну там реально крутая инфографика. Я не знаю, как Леша смотрит. Я как я руководствовался. Да, я зашел, прочитал, понял, что Ну, типа, мне это близко интересно. И вот эта инфографика, на которой просто много цифр, и она оформлена хорошо. И ты такой, блин, ну ладно, окей, почему не написать? И, типа.
1: А ты про, про итоги года меня не да, вчерашний?
0: И про них тоже в том числе.
1: Есть, наверное, две большие проблемы. Значит, первая большая проблема. Типа вот за декабрь у нас вышло 13 новостей, про которые мы написали пресс-релизы. И в основном это продуктовые апдейты. Реально, поскольку ВКонтакте это реально суперап, вот он всегда был суперапом, типа количество продуктовых вертикалей очень велико. Естественно, типа в течение месяца в каждой продуктовой вертикали Одна-две большие новые фичи да появляются. Ну или средние фичи, там вопрос, как оценивать. И, естественно, все такие, блин, типа надо рассказывать про эти фичи. И их реально много. И из-за этого, наверное, есть сложность как раз у нас в общении с как это, журналистами в широком смысле слова, да, с теми людьми, которые ведут свои медиа, в том, что, блин, типа, чуваки, смотрите, у нас вот такой продукт запустился, а вот такой продукт запустился. Мы стараемся в последнее время перемежать это как раз с новостями про то, что в декабре такси ВКонтакте, значит, как уже суббренд стал спонсором, партнером «Зенита». Крутая история, которая, в общем, с продуктом уже особо не связана. Мы стараемся побольше такого контента генерировать в последнее время. И вот те же итоги года, да, там в плане инфографики стали оформлять, работаем над собой. Собственно, вторая проблема, которая как раз связана с инфографикой. По-моему, ВКонтакте сейчас это я с появлением ТикТока, лайки, значит, прочих таких веселых конкурентов начал говорить о том, что ВКонтакте — это платформа для тех, кто умеет читать. Платформа, на которой все еще популярен текст. И вот, Семен, да, ты сказал, что типа, пишу большие тексты, и, и там народ все равно лайкает, читает, охваты появляются. Вот это как раз интересный момент, что, конечно, коммуникация последние там, несколько лет тяготеет к визуальным форматам. Конечно же, там фоточки, видосики, короткие, длинные, все более и более популярны. Мы стараемся тоже не отставать от этого тренда там, с тем же запуском клипов. Но, наверное, мы еще тоже не до конца перестроились внутри в то, что, блин, ребят, типа, нужно быть более визуалами, чем текстовиками. И мы, наверное, немножко, немножко страдаем от этого, от того, что ну, у нас такая... Интеллигентная питерская команда, которая привыкла к тому, что, типа, надо читать и, типа, подавать новости в формате текста — это что-то более правильное, чем делать, ну, даже, ладно, бог с ней, с инфографикой, надо уже, наверное, какие-то реально видосики записывать шестисекундные по поводу того, что мы сделали. Вот. А мы как-то, ну, используем, конечно, сториз-формат, но не так активно, как э, могли бы. Будем работать над собой точно в следующем году, чтобы для вас э, было больше новостей про какие-то крутые кейсы внутри платформы с существующими продуктами, и чтобы они были в каком-то более наглядном формате.
2: Я бы тут, наверное, поправил, если позволишь, не про наглядность разговор. У меня, допустим, средний пост в Инстаграм суммарно по количеству текста — это тысячи три с половиной, наверное, символов, что нельзя сказать, что это типа фотопост, который никто читать не будет. Там и каруси, или текст как бы читают. А мы про другое, про то, что подавляющее большинство... Всего, что в коммуникации в ВК транслируют, типа, вот на таких, как мы Это как раз, ребята, у нас новая фича запустилась Ну, успехов, как бы Тем более максимально продуктовые И зачастую там, как бы, это выглядит, как реклама То есть, какой-то интересной статистики, там, для диджитал-тусовочки У меня тоже, знаешь, на протяжении разговора Не то, что ощущение обида неправильное слово, а как будто вот есть диджитал тусовочка, какие-то вот определенные люди, и они как будто на нас говорят плохое, а мы как бы хорошие, вот это очень утрировано, но глобально, то есть, а с диджитал тусовочкой такое ощущение, что опять же, субъективно, вот не до конца есть работа, то есть, вот есть статистики, очень много интересного, есть классные проекты, даже у того же одноклассников, у них есть полузаброшенный, на мой взгляд, блок этот Inside OK, на котором они рассказывают про какие-то штуки, но это как бы попытка сделать интересно, а здесь как будто контент-мейкеры, вот эта статистика, маркетологи, ну типа вам нужна статистика, мы ее не дадим, никогда в жизни <связь> ничего не покажем.
1: Слушай, ну, во-первых, конечно, конечно, точно нет никакого негативного отношения, Я, у меня тут скорее, знаешь, какая-то такая добрая ирония местами бывает по поводу того, что я же долгое время был одним из вообще немногих публичных лиц, и, конечно, когда тебе на каждой конференции задают плюс-минус одни и те же вопросы, ты такой, блин, ну, ребята, ну что-то это... Давайте уже как что-нибудь, какую-то новую шарманочку, может, заведем. Я при этом сам являюсь таким же представителем диджитал-тусовки, как, в общем, большинство сотрудников, и у нас там реально куча людей переживает про то, что, блин, типа, почему вот про этих пишут, про тех не пишут. И при этом мы еще... Такое свойство есть у команды ВКонтакте. Мы очень скромные. Ну, то есть, типа, мы пишем пресс-релиз, типа, надо написать про новую фичу. Ну, давайте напишем про новую фичу, давайте обязательно подсветим, что там какие-то крутые метрики. Но и мы такие, типа, ну, хорошо, про фичу написали. А дальше мы делаем какой-нибудь, не знаю, миллион каких-нибудь кейсов, исследований чего-то еще. Ну, и мы такие где-то внутри пообсуждали, ну, типа, хорошие данные, ну, прикольно, ну, да, ну, хорошо, и это мы не отправляем как-то в публичное пространство, и, наверное, да, во многом действительно здесь проблема, что где-то, знаешь, нам мешает, наверное, то, что, типа, блин, ну, надо, наверное, вот, там, последний вопрос в вашем списке, типа, почему ВКонтакте нет Телеграм-канала? Ну, типа, что-то вроде как-то там достаточно ли это правильно для нас. На самом деле, на этот вопрос-то ответ давно уже есть, чтобы мы вообще окей абсолютно со всеми внешними платформами, но, типа, у нас так много внутри внутривконтактовской движухи, так много сообществ внутри ВКонтакте, что мы такие, ну, типа, блин, надо же как-то полноценно заниматься, надо же не просто там завести каналы, и пресс-релизы туда публиковать, а, ну, что-то прикольное сделать, и как-то руки не доходят. Вот, наверное, наверное, дойдут в следующем году, я думаю, надо бы. В общем и целом. Ну и по поводу статистики тоже, да, вот не знаю, там, в ноябре, в конце ноября мы публиковали исследование поколения Z, да, там как подростки что-то о себе рассказывают. Надо, наверное, реально почаще такие штуки делать. Вот мы, мы вообще никак не скрываем статистику, всегда максимально много публично рассказываем, но обычно оно бывает, да, знаешь, где-то в годовом отчете, значит, где-то в годовом отчете корпоративном, где-то вот в отчетах которые мы в виде инфографики отдельного Лондоса в этом году сделали. Будем лучше работать э, в этом направлении, рассказывая, какая стата нужна. Будем делиться, мы, правда, реально максимально открыто в этом смысле. Вот. И в том числе статистику по тому, сколько сообществ, распределение, условно, доля охвата от числа подписчиков попробуем собрать.
0: Леша имел в виду, что это такие, они очень, так скажем, узконишевые запросы и вопросы, так скажем, да, но получая ответы на них, то есть условно, да, когда человек там из диджитал-тусовки, да, так скажем, читает вот пресс-релизы, которые написаны, в которых есть там, не знаю, мы получили там, не знаю, миллион охвата там 10 тысяч касаний, там условно, там, с нашей целевой аудиторией. Как все думают: блин, да мы эти цифры уже 150 раз видели. Там у Яндекса, там у Гугла, у Фейсбука, типа. А когда вот за счет, как раз-таки, цифр, которые обычно, там условно никто не дает, либо они просто были ранее недоступны, человек как раз такой: Вау, нифига себе, типа, они делятся теми цифрами, которые, типа, они раньше не раскрывали. И в этом есть ценность в том числе. Ну, то есть, понятно, что нельзя их на постоянной основе давать. Ты же понимаешь,
1: что количество вообще таких метрик, оно, конечно.
0: Ну, не, понятно. Ну, в любом случае, с чего-то. Можно начать все равно? Нет-нет,
1: слушай, мы, мы стараемся делиться, стараемся делиться какими-то реально прикольными штуками, которые находим вот в девятнадцатом или восемнадцатом году. У меня уже после пандемии все, все смешалось, у меня такой, типа, периоды даже, даже в годах немножко смешались. Мы рассказывали, что этот самое «Розовое вино», трек «ЛДЖ» и «Федука», типа, послушали один трек 300 миллионов раз. Ну, то есть в среднем два раза на каждого жителя России. Тоже такая статистика, которую, в общем, ты нигде не достанешь отдельно. Любопытная штука, которой мы стараемся делиться. Но, согласен, много чем можно делиться. Еще, мне кажется, что тут далеко не всегда вообще статистика важна. Ну, правда, типа, мы делаем какие-нибудь прикольные кейсы, про которые там с теми же VK Talents, да, с работой с этим сообществом, с музеями. Вот, не знаю, бот ЮНЕСКО у нас был, который достаточно прикольно зашел. И этого всего очень много, и ну, мы как-то знаешь, всегда очень сильно сфокусированы внутри на работе, а не на продвижении того, что мы сделали. Это тоже надо как-то улучшать нам. Потому что ну реально банально и за какими-то вот такими, наверное, разговорами подкастами чем-то еще можно делиться куча вещей иногда они выглядят для меня лично знаешь типа, либо очевидными либо слишком мелкими ну типа so what я иногда задаюсь вопросом забывая да что куча людей это супер интересно прикольно и необычно не знаю
2: тут напрашивается тогда логичный вопрос который меня очень тревожил про подкасты Исследование медиаскоп ВКонтакте Ну, скажем так, сообщество подкастеров Ты понимаешь, оно очень небольшое Конечно, их мало людей И когда увидели данные, по которым ВКонтакте оказывается, я как бы вот сейчас хочу разобраться на этот э, счет. Одно из главных платформ для прослушивания подкастов. 39 процентов ответили, что они слушают подкастов ВКонтакте. На первом месте YouTube 57 процентов, третье место Яндекс Музыка 30 процентов, Одноклассники четвертое место 13 процентов. И для всех был шок, что в Одноклассниках вообще подкасты в принципе существуют. И сайты авторов подкастов 10 процентов. И вот в этом наборе платформ как-то пропали Apple подкасты. Google подкасты, Castbox, куча других С Spotify не берем, они не запущены в России Очень небольшое количество И как раз вот это исследование Оно очень поставило вопрос Над экспертностью, экспертизой медиаскопа И того, чего ВК как бы хочет транслировать Как будто, знаешь, давай сделаем исследование В котором мы покажем, что все подкасты слушают у нас Ты приходишь от подкастеров Здесь все топовые сидят, вот все, кто есть Вообще подкасты это они Спрашиваешь, какое-нибудь прослушивание в ВК есть? Нет, а что, в ВК есть подкасты? Ну, вот такое вот ощущение. Я пошел смотреть группы локально, оказывается, очень много есть подкастов, которые живут только в ВК, в каких-то пабликах, группах и так далее, но вопрос, что это за исследование, как это так получилось, и на все вопросы был ответ, типа, ну, вы не репрезентативны, а исследование репрезентативно.
1: Хочу как-то рассказать про это так, чтобы не возникло ощущения, что я на кого-то набрасываю или что-то такое. Я, на самом деле, очень люблю объективные цифры, так же, как ты. Вот, ну, правда, для меня это самое важное. Мы никогда не делаем исследований, чтобы, типа, попиариться. То есть если мы что-то исследуем, если мы просим какую-то аналитическую компанию что-то посчитать, нам это нужно, чтобы понять реальное место в мире. Это первый момент. Второй момент. Да, типа, мы объективно, мы все нерепрезентативны, и у нас есть некий пузырь, да. Третий момент — это то, что... У больших игроков есть некий, опять забыл русское слово, гандикап, значит, то есть есть некое преимущество, их скорее будут называть, ну, то есть когда у тебя спросят что угодно и покажут э, там проекты, ты, типа, будешь тыкать в то, что ты знаешь, даже если это не очень релевантно, и, и даже если ты, типа, такой, что такое подкаст вообще? ну, не знаю, ну, вот, типа, вроде как YouTube и ВКонтакте, что-то знакомое, и это, конечно, дает какое-то смещение. Это то, что касается в целом исследований и опросов, про которые можно говорить. Что касается этого конкретного исследования, это то, что называется бренд да, оценка здоровья бренда. Мы проводим это на регулярной основе на протяжении последних двух лет. И это штука, которую мы, типа, каждый месяц мы спрашиваем людей про социальные сети и мессенджеры, и периодически мы спрашиваем про уже отдельные вертикали, видеосервисы, музыкальные сервисы, и изредка мы спрашиваем какие-то уже более локальные продукты или проекты. То есть так мы, например, допрашивали людей про ВК-фест онлайн в этом году, так мы допрашиваем иногда людей про платежные системы, чтобы понять ВКП и насколько соотносится с другими сервисами и так далее. И поэтому, ну, с точки зрения качества исследования, с точки зрения грамотности данных, это действительно грамотное и качественное исследование от одной из лучших исследовательских компаний в России, которые, ну, правда, достаточно качественно к этому подходят. Как это? Оно репрезентативно в том смысле, что люди в основном в России про подкасты не знают. Мы все это понимаем, да, что типа в основном как бы это не очень понятная штука и там Тот же YouTube, на мой взгляд, абсолютно заслуженно занимает первое место. А вот то, что касается вот этого пузыря внутри конкретно подкастеров, а давай я задам простой вопрос. А вот какой самый популярный подкаст в России на сегодняшний момент, на ваш взгляд?
2: Ну, скорее всего, Куджа.
1: А куджи медуза? Ну вот смотрите, ребят, со словом подкаст есть большая проблема, что у него нет понятного описания, понятных границ. Вот на мой взгляд, если рассматривать вот то, как мы сейчас сидим, значит, в плане подкаста там просто какого-то разговорного жанра, то самый популярный проект, который на мой взгляд очевидно можно назвать подкастом в России на сегодняшний день, это шоу Толк на ТНТ. Это вполне себе подкаст, ну там типа четыре стендап-комика сидят и трепятся за жизнь, и это смотрят десятки миллионов человек, зрителей ТНТ. Это там на несколько порядков больше, чем даже Куджи, собственно, да, который я тоже с большим удовольствием потребляю. Кажется, что вот да, если мы принимаем то, что там типа есть Куджи подкаст, и это подкаст, и мы согласны с тем, что это подкаст, то потребление такого контента в YouTube, оно, по-моему, больше, чем совокупное потребление на всех остальных платформах вместе взятых. Ну, потому что у Куджи типа миллион прослушиваний, я думаю, что у Медузы там сумма всех подкастов за месяц — это примерно такое число при всем уважении как ко всем коллегам. Здесь из-за размытости термина, я думаю, получается такая штука, что вот мы сидим, значит, в каком-то комьюнити подкастеров, которые вот воспринимают подкасты как исключительно жанр, исключительно аудиальный, да, где там, не знаю, все должны сидеть в наушниках э, и со специальными микрофонами, а люди, когда такие подкасты, ну вот, не знаю, выпуски Соловьева это подкасты или нет? Вообще, чем подкаст отличается от радиопередачи? В этом смысле реально очень тяжело проводить какой-то водораздел, и то, как люди отвечают, но ну, мне чисто с точки зрения человека, который много занимался исследованиями, мне понятно. При этом, как бы, если говорить вот там про ту нишу, про которую мы, как правило, говорим внутри нашей тусовочки, называя слово «подкаст», да, наверное, это не репрезентативно, потому что какие-нибудь «blitz and chips», как бы, они вот немножко другое распределение. И в этом смысле реально ВКонтакте будет там большое количество и видеоконтента, и каких-то там нишевых э, тем, и большое количество аудиодорожек, знаешь, там, диджейских радиостанций и прочего, тоже, которые, типа, непонятно, вот в Apple Podcast есть отдельная категория музыка, и там, типа, в основном радиостанции. Считать ли это подкастами в широком смысле слова или нет? Короче, мне кажется, что просто тема подкастов, она настолько сформированная, как какая-то индустрия, что любое исследование, конечно, будет немножко кривым. И здесь я, ну, я не претендую на то, что прослушивание вот того, что мы называем подкастами среди подкастеров во ВКонтакте, больше, чем в Музыки, возможно, меньше. Ну, там почти наверняка меньше. Но при этом ну, действительно большое количество людей такие, ну, типа, окей, я там слушаю какой-то текстовый контент во ВКонтакте, и, типа, ну, это вроде бы подкаст. И предвосхищая, собственно, вторую, кстати, по-моему, часть его вопроса...
0: Да-да-да, там было как раз про развитие.
1: Да, про развитие, про то, что, типа, ВКонтакте невозможно найти подкасты, ну, у нас на вкладке «Сервисы» есть кнопочка «Подкасты».
0: Только сейчас я нашел совершенно случайно, честно говоря.
1: Да, да, есть проблема, когда у нас реально очень много сервисов, то, естественно, как это в... более ярко вылезают те, у которых больше аудитория, у которых там больше потенциальная аудитория. В то же время мы не забиваем совершенно точно на рынок подкастов и хотим там активное участие принимать в будущем. Но для меня сейчас реально большой вопрос, а в каком виде вообще это должно быть? И стоит ли корректно и уместно ли там сравнивать это вот именно как какую-то субкультуру под индустрию, или же вообще нам нужно условно для подкастов развивать видеоплатформу, а не аудиостриминговую платформу, потому что ну реально самые популярные подкасты, и не только Куджи, есть куча, там есть подкаст Славы Комиссаренко, много других, которые реально в ютюбе набирают сотни тысяч миллионов миллионы прослушиваний. И вот грань между там, типа, подкастом и видеоинтервью Дудя, она очень размытая, поэтому, может быть, нам стоит сфокусироваться там, на видео как на более широкой индустрии. Мы на это внимательно смотрим, изучаем, пытаемся понять сами. Сами до конца, честно, не понимаем.
0: Смотри, с точки зрения автора, ну вот условно, да, если мы говорим, что это начинающий человек, который вот первые шаги, да, допустим, делает в И, допустим, как в курсах, тех же по подкасту, вот то, тут то той же Крис Вазовский, да, когда она объясняет и рассказывает: по сути, человек начинает с того, что он покупает недорогой микрофон, ему намного проще записать подкаст не в видеоформате. Видеоформат это то, к чему приходит постепенно, так скажем. Да, вот мы сейчас уже когда этому пишем второй сезон, и мы понимаем, что там условно к концу второго сезона, или там к середине, или, может быть, к началу третьего, нам в любом случае нужно будет делать видеоформат просто потому, что люди по-другому совершенно воспринимают контент, когда он идет не просто в формате голоса, а в формате видео. Я понимаю, о чем ты говоришь Что есть путаница с тем Как правильно подавать в видео или в аудио И если подавать и так, и так То люди могут просто начать путаться Но тут очень важное понимание в том Кто как потребляет контент Ну, давай приведем банальный пример Там, условно, у человека есть Инстаграм, ТикТок и ВКонтакте Но он чаще всего пользуется там, условно, и то, и другой, и третьей соцсетью Правильно? Просто он заходит в данный момент туда Куда ему удобно Или там, где он хочет прочекать Там, последнее обновление Или там, уведомления, сообщения и прочее По идее, кажется, что то же самое может быть и с подкастами то есть если он хочет послушать аудиоформат, то он идет и нажимает, там, допустим, там, слушает в формате аудио. Если он хочет смотреть видеоверсию, он смотрит видео-версию. Кажется, что здесь какой-то проблемы такой нет. И второй момент. Вот ты сказал про то, что, возможно, вам стоит эту тему развивать. И Леша сказал, что у нас есть, так скажем, да, вот это комьюнити вот, подкастеров. По сути, это просто там несколько телеграм-чатов, да, в которых собран не знаю, порядка 200-300 человек. Это вот по сути, авторы вот вообще всех, большинства самых крупных и самых прослушиваемых подкастов в России. И туда в последние месяцы стали активно добавлять ребят из Яндекс Музыки из, господи, как он, дайте не ошибиться-то, Сберзвук, по-моему, да? Называется они сейчас.
1: Да-да, есть такое, да.
0: И ребят туда стали добавлять, они потихонечку там типа просто общаются, собирают какой-то фидбэк, и вот это все прочее. Кажется, что, возможно, вам тоже стоит как минимум какого-то человека туда тоже закинуть, с точки зрения того, что популяризировать это все, либо хотя бы ребятам тем, кто вот из популярных подкастеров, их нет у вас, объяснять, что возможно, ну, и, и реально имеет смысл грузить э, те же подкасты по RSS. РС... Это же так легко. Ну, типа, мы же, когда настраивали, это же просто ты добавляешь RSS-фит, он загружается в сообщество автоматически. В этом вообще нет никакой проблемы. Дополнительные прослушивания будут. А ну, а какими они будут, это уже в дальнейшем зависит только от автора или от того, условно, как там вы их промите или подсвечиваете. Вот и все.
1: Слушай, ну, тут э, у нас есть э, достаточно Большой чатик и группочка Внутри ВКС с многими, в том числе популярными авторами, и, и я уверен, из этих же телеграм-чатов надо, наверное, да, выйти выйти вовне более активно и поговорить. Я подозреваю, честно говоря, что в этих чатах наши сотрудники тоже есть, просто они не как-то не очень активно рассказывают. вот Мы, конечно, собираем фидбэк.
2: Есть, кстати, два чата, которые управляются прям вот. Ребятами из ВК, которые занимаются подкастами В одном из них такой чат, Второй это вопрос-ответ Но там исключительно техподдержка Такая с ответами на какие-то Очень важные вопросы Самого общения и развития, к сожалению Ну как бы нет комьюнити
0: я еще подумал, Леш, вот ты сказал про комьюнити, да, по сути у нас, ну вот сейчас что-то будет пытаться, ну так, если дальше рассуждать, да, там Яндекс что-то сейчас будет пытаться делать, ну я так понимаю. Ну то есть условно тут вопрос лишь в том, кто первый это начнет делать, в моем понимании. Что говорит Саша касаемо того, что есть сообщество ВКонтакте, вот подкасты, да, вот это закрытое, по-моему называется подкасты разговорного жанра или что-то такое?
1: Общество разговорного жанра,
0: да-да. Это клево, но это все равно, ну понимаешь, вот если ты сейчас мне об этом не напомнил, я бы честно, я даже бы не вспомнил о том-то, что оно есть. но ну, это мое восприятие. Нужно, типа, выйти просто за рамки его, и вот это вот как раз ребят аккумулировать в тех местах, типа, где они сидят. Вот как Леша говорит, что есть. Я бы, кстати, про вот эти чаты Леша не знал, которые ты сказал, где сотрудники ВК есть. Для меня это открытие. Но, тем не менее, просто, может быть, действительно там стоит просто как-то активнее все это продвигать или просто рассказывать, делиться и все остальное.
1: Слушай, ну, подумаем по подумаем над этим, да, но тоже как-то надо понимать, что если говорить именно про аудиоподкасты, то это же во многом связано с э -э бизнес-модельными моделью каждого сервиса. И вот если говорить про там Яндекс Музыку, Spotify и прочее, ну вот у них есть только музыкальный сервис внутри, и они развивают аудиопрослушивание. И им нужно чем-то отличаться. В индустрии музыкальных плееров отличие между сервисами минимальное. Ну, типа, Яндекс Музыка от Spotify по большому счету мало чем отличается. Ну, типа, это кнопка play. Дальше уже там какие-то рюши, типа того, что есть там тут более умные плейлисты, тут, типа, менее умные плейлисты. Хотя это тоже очень субъективная штука. Слушайте, я как-то читаю комментарии, вижу, что... Есть фанаты и у тех, и у других, и у третьих алгоритмов. Но когда ты, по сути, просто музыкальный плеер, и в плане музыки весь контент у всех одинаковый, реально каталог, который доступен Spotify, Яндексу, Google Музыки, значит, э, кто еще, Сберзвуку, Дизеру и прочим, он одинаковый, на этом рынке нет никаких эксклюзивов, в отличие от видеорынка, например. То, естественно, как бы каждый игрок пытается дифференцироваться, и подкасты — это хороший способ дифференциации для музыкальных сервисов. У нас, конечно, в этом смысле нам, наверное, подкасты чуть дальше, потому что у нас способов дифференциации между музыкальными сервисами чуть больше. У нас есть уникальная история с тем, что ВКонтакте это про сообщество и музыкальные сообщества, в частности, что по сути, как бы для нас вот эти плейлисты, которые ты можешь потреблять, ты их можешь находить через сообщество и они будут отобраны какой-то редакцией, какими-то кураторами, которые там не являются сотрудниками ВКонтакте, они просто фанатеют от какого-то жанра или от какой-то группы, и они вот делают контент вокруг этой музыки. Ну, а вторая тема — это то, что, в принципе, у нас э, можно загружать музыкальный контент свой, даже если ты э, еще там не оформил это юридически, нотариально и так далее. И это, конечно, с точки зрения музыкальной индустрии, ну, при принципиально другая история, которая есть у нас и у SoundCloud, по-моему. И, конечно, там все музыканты начинают свой путь в ВКонтакте. Соответственно, их слушатели тоже для слушателей это большая точка отличия. От Яндекса и чего угодно еще да, Потому что здесь ты реально можешь найти Какие-то очень редких, необычных авторов Которых нигде больше не найдешь Из-за этого, наверное, в том числе для нас там Подкасты оказались чуть менее важны Мы там чуть менее Медийно подсвечиваем Но в то же время ну, Нам правда интересен этот рынок Мы стараемся на нем быть Не в числе отстающих
2: по поводу вк Феста Прекрасное мероприятие. Оффлайн был вообще восторг, все было классно. В этом году он был онлайновый. И, ты знаешь, как-то возможно это только вот в нашем каком-то закрытом комьюнити, но было очень много вопросов по поводу того, какие цифры показал ВК по итогу этого самого ВК-феста. Там я вот Теряюсь в точной цифре Это что-то типа около 100 миллионов просмотров Ну, короче, много Прям дохрена Больше, чем у всего, что вообще было в лайв-формате у кого-либо при этом я помню, что сидел и смотрел все фесты, которые ВК устроил в этом году онлайн. Это было и ВК-фест, и, по-моему, что-то новогоднее было, там, зимнее или весеннее. Ну, короче, я все смотрел, и онлайна было в моменте, там, 40 тысяч, допустим, пиковые, 45-50, допустим, такие значения. И вот когда ВК показывает цифру, допустим, 100 миллионов человек... И ты знаешь, что в моменте было кратно ниже Ты понимаешь, что за этими 100 миллионами людей Скрывается, скорее всего, там глубина просмотра очень коротенькая Но при этом очень была активная работа пресс-службы, пиар-службы ВК После как раз-таки ВК-феста и выкупалась Безумное количество посева В том числе в телеграм-каналах По поводу того, смотрите, какие у нас большие цифры И вот это вот у меня лично Создало ощущение, что Как будто была задача команды Которая занималась продвижением ВК-феста Что, а давайте покажем, как у нас Много было просмотров, будем пиарить Этот кейс, как типа, вот мы По-прежнему актуальны, у нас очень много аудитории И все, с кем я говорил Как бы в эти цифры, ну, не верят То, что это было какое-то глубокое, адекватное Прослушивание, просмотр. Зачем это это было сделано.
1: Слушай, у меня тут э, такой вопрос. Значит, считаешь ли ты, например, лайки ВКонтакте накрученными? Нет. Окей, хорошо. Считаешь ли ты накрученным контент э, от «Что было дальше» на Ютьюбе?
2: Ну, нет. Дудь
1: является ли накрученным на Ютьюбе? Нет. Нет. Окей, смотри, у меня как бы простой комментарий. На Ютубе у последнего выпуска «Что было дальше» с Дороховым и «Деревянка» 15 миллионов просмотров и 580 тысяч лайков. У, по-моему, самого популярного видео этого города, у Дудя, как устроена IT-столица мира, а значит, про Кремниевую долину, 28 миллионов просмотров и 840 тысяч лайков. У одного из дней вк 35 миллионов просмотров и 468 тысяч лайков. Соотношение, да, в полтора-два раза меньше. Ну, типа, оно не в 10 раз меньше. В целом, как бы, люди нормально вовлекаются в это. Да, естественно, у нас немножко другой алгоритм подсчета просмотра, он отличается от YouTube естественно. Ну, у нас и в принципе, как это, глубина просмотра это наверняка отличается, потому что YouTube это видеоплатформа, на которую ты пришел, и ты готов провести здесь там, не знаю, 15-20 минут хотя бы. Ты пришел во Вконтакте, ты листаешь ленту, и у тебя там может быть 2 минуты, и ну, типа, у тебя некогда в это вовлекаться. Но с точки зрения реальных цифр, реальной глубины, это было, правда, достаточно хорошо. Если говорить про 40 тысяч человек онлайн, это среднее, это вот абсолютно среднее, что было за все дни феста. Пики, если что, там, это там 90-100 и тысяч человек в э, онлайне. У меня есть там замечательный график, который показывает, собственно, как менялось количество зрителей, слушателей, артистов, собственно, в моменты прихода тех артистов, которые реально более вовлекающие. Поэтому я когда-то тоже уже очень давно, часа полтора назад, сказал, у нас нету задачи, знаешь, типа там, показать какие-то красивые KPI, какие-то красивые цифры, за которыми будет ничего, за которыми будет пшик. Вот, но в части ВК-феста, ну, это правда были очень крутые цифры с очень крутым вовлечением. И в плане комментариев, и в плане лайков, и в плане потребления, да, конечно, там средняя глубина, но она не 40 минут, очевидно. Я, правда, честно говоря, не помню эту, эту циферку. Я вот не успел ее достать. Попробую потом вытащить, вам с вами поделиться. Это ну, тоже нормальная инфа, которой мы спокойно можем делиться. Но банально, вот если ты посмотришь соотношение лайков и просмотров видео, ты поймешь, не выглядит как какой-то фейк. И, ну да, прости, там была еще вторая часть Вопроса про то, что Пресс-служба активно к всем приходила Мы рекламу покупали, если что, на вк На Ютубе перетяжку покупали
2: Не, я не вижу ничего плохого в том, чтобы рекламировать ВКФС. я адекватно все понимаю Что надо, наоборот, это классно Я говорю, что по итогу, вот результат, который Был получен, вот эти вот цифры Они очень активно промотировались Ну, такое ощущение, что, возможно, это просто попадали Во все каналы, которые в моем поле зрения Там между ними пересечение очень небольшое Но прям, я антигля там у них выкупили по моему двенадцать постов что какие то безумные цифры и много у кого то есть вкаф именно результативность не во время не до а после антилиянса много чего было выкуплено но глобально я понимаю что не ты выкупал
1: я точно помню что мы договаривались со всеми сразу на большой период чтобы было и до и после и во время мы, правда, это делали не для пиарки, пиа и количества, условно, выходов публикаций, а потому что, правда, на наш взгляд, мы, правда, сделали очень крутой продукт. Вот это как бы непривычное слово «продукт» в плане контента, да, потому что нашим основным продуктом является все-таки фича. Но вот это как раз тот пример, когда это не фича, когда это что-то контентное, когда это что-то про людей, звезд и так далее. И, как мне кажется, очень важно это было, правда, в тот момент для людей. Про ВК-фест ну, мы можем отдельный подкаст, наверное, записать, потому что решение о том, что мы будем делать фест в онлайне, мы приняли типа за три недели до феста. Мы вбухали в это огромное количество денег и, к счастью, нашли там партнеров, которые выступили спонсорами не так глубоко в минус ушли, как вообще изначально были готовы, потому что обычного вк если что, для нас он прибыльный. То есть мы как это редкие мероприятия в России, которые реально зарабатывают при таком масштабе. Вот, и здесь у нас, ну, мы правда чувствовали, что у нас есть некая такая социальная обязанность. Людям во время локдауна ну, как-то их отвлечь от того, что прям, типа, ультрадепрессивные мысли. И мы, правда, старались рассказать об этом. Да, и в том числе, конечно, честно говоря, цифры нас самих сильно удивили. Может быть, поэтому мы так активно там, ребята из пресс-службы договаривались со всеми, что, блин, ребята, посмотрите, какая штука. А еще, знаешь, честно говоря, тоже может быть, что какая-нибудь часть э, публикации, о которых мы договорились э, за деньги, начала перемежаться с тем, что, ну, людям, типа, было реально интересно про это говорить. И в итоге оно превратилось в какую-то реально типа, информационную бомбу, где про это очень много говорили. Ну, потому что типа цифры реально, может быть, даже пугающие, я не знаю. Но при этом это цифры, правда, реальные, мы не пытались, знаешь, просто любой ценой накрутить до какого-то красивого числа. Мы, естественно, промутировали изо всех орудий, потому что ну, мы хотели, чтобы это стало главной новостью, что ли, главной эмоциональной точкой во время локдауна, чтобы хоть как-то перебить всю ту депрессивную повестку, которая в этом году было, ну, капец, как много.
2: Слушай, у меня есть два, наверное, последних вопроса от меня. Потому что у Семёна там еще я смотрю, списке было много Но я хочу выделить два Один я ставлю на самый конец, вот последним вопросом Наверное, хочется как бы в последний раз докрутить тему Мы очень много про нее общались в рамках этого подкаста Но не знаю, вот меня она как будто недоговорена осталась Если не прощу, если не договорю По поводу вот активности аудитории на самой платформе Я прекрасно понимаю, что у вас есть скоринги У вас есть дашборды, в которых видна вся аудитория И с большой долей вероятности – как я не в вашей команде, я уверен, что там все хорошо и динамика положительная. Но вопрос как раз-таки по пользовательскому контенту не профессиональных контент-мейкеров, а конечная аудитории. Опять же, я понимаю адекватно, что я являюсь представителем вот этих поколений дебильных людей, которые первыми все Пробовать самое все, что появилось, надо попробовать сразу И я типа везде мигрирую и ухожу Но, опять же, может быть ты меня сможешь переубедить Создается впечатление, что ВКонтакте со своими обновлениями сторис и клипами Как будто они не выстрелили так, как они должны были выстрелить Я по сторис еще делал на икре на основном курсе У меня был как раз клиент ВК и мы делали им проект Как можно было бы продвинуть сторис Сделали, на мой взгляд, классную штуку Мы, кстати, выиграли тогда Напоминаю просто для тех, кто редко слышал эту историю В моем подкасте И в ИК нам представитель сказать Да, классная идея мы это все планируем реализовать Вы даже попали в нас, то, что у нас было внутренняя информация И ничего из этого как бы не сделали И из очень крутой функции Которая как бы могла развиваться Вообще в другую сторону Опять же, у меня такое ощущение, чем в Инстаграм Потому что она по-другому как бы могла бы работать Сторис в ВКонтакте Ну, я их замечаю только тогда, когда мне ВК в последнее время Очень активно начал пуши присылать Типа, тут Твой друг начал делать какую-то трансляцию Кто ты? Или опубликовал сторис, Или что-то еще, и вот этих пушей стало очень много Но, как будто вот stories Они, ну, не сто процентов не взлетели Так, как могли бы взлететь Рядом есть клипы, вот статистикой ВКонтакте поделились Годовой, что там 31 миллиард просмотров за 2020 год, 3 миллиона опубликованных Клипов, все остальное Но, опять же, вот создается Ощущение, какой то со стороны, возможно Что это не так выстрелило Но вопрос в другом Вопрос в том, что вот паттерн поведения среднестатистического пользователя, как будто бы, у меня такое ощущение, который хочет выложить куда-то фотографию, Топов офф его платформ, это условно Инстаграм. Если там видосик, возможно, это Инстаграм, если что-то прикольно там ТикТок, потому что он хочет тоже популярности. А как будто что-то публиковать во ВКонтакте, вот уже не делают люди такие альбомы, как раньше, когда в лес пошли, подфотографировались, типа, а, давай, 50 фотографий и выбери лучше. И вот все меньше и меньше, Такого фотографии хочется ложить в ВК И там типа вот фото контент это Допустим, Инстаграм Ну и выложить туда фоточку Видосики посмотреть, допустим, YouTube Тот же ТикТок А как будто ВК тогда остается платформой для групп Вот типа зайти туда и пообщаться в группе С единомышленниками Но при этом вот... Те типа 1,9%, там 11% и 9% людей, которые создают контент, они как будто ушли на другие платформы, потому что они являются вот этими вот главными, э, самыми активными трендовыми. А ВК как бы их потерял и сидит. У меня создается такое впечатление, что ушли отсюда люди и не публикуют контент в том количестве, которым могли бы публиковать.
1: Ну, во-первых, естественно, с такой конкуренцией реально с э, Инстаграмом, Ютубом, TikTok, Фейсбуком, Twitter, Одноклассниками и кучей других социальных сервисов. Естественно, э, как это количество людей, которые что-то публикуют, немножко размывается, и, естественно, могло бы быть сильно больше. А это 100%. В условиях жесткой конкуренции, да, наверное, там, э, есть такой момент, что топ оф майнд платформа для фоточек скорее инстаграм и скорее люди будут выкладывать фоточки в инстаграм но тут есть еще такой интересный фактор я был честно говоря поражен когда примерно полгода назад мы проводили фокус группы с от 15 до 40 лет было штук 10 что ли встреч у нас с представителями разного возраста в моем представлении типа знаешь инстаграм это очень про типа качественный контент все еще вот там типа лучшие единицы контента которые в твоей жизни происходят ты выкладываешь в инстаграм вот я вижу такие вариации кажется, такой же, да? так типа.
2: У меня вообще пост раз в два месяца.
1: И то, что нам люди, значит, рассказали, было большим открытием для меня. Поделюсь с вами, значит, если очень-очень кратко, то Инстаграм стал для людей неким таким, типа, просто дневником, за счет как раз сторис в первую очередь, что люди туда выкладывают, типа, весь контент подряд, вообще не фильтруя, а ВКонтакте стал для людей таким паспортом, типа твоей прям официальной страницей в сети, и ты туда выкладываешь, типа, только лучший контент. И это, короче, вообще прям такое, знаешь, прям перевернуло мое восприятие с ног на голову, что люди, ну вот, реально по факту стали, если взять совокупность, скажем так, всех документов, которые у тебя есть, то ВКонтакте это реально такая история паспортная, типа, ты слетал в поездку. У тебя есть один альбом, в котором, там, не знаю, 20 фото, ну, там на стене ты опубликовал 10 лучших фоточек с этого путешествия, ты их опубликовал. То есть нету такого, что, знаешь, ты вообще перестал публиковать контент ВКонтакте. Но ты тщательно отбираешь, там, не знаю, у тебя родился ребенок, ты поставил себе этот штампик на личную страничку ВК. Ты пришел на новую работу, ты поставил себе этот штампик на страничку ВК. И в этом смысле, ну, это, конечно, такая штука, с которой нам, нам нужно бороться за то, чтобы было больше частого контента. И это то, где реально ребята из Инстаграма очень-очень талантливо смогли вообще развернуть вектор. Потому что реально как бы Инстаграм с вектором такого идеального глянцевого контента стало очень быстро задалбывать людей, и сложно перевернуть восприятие в одном направлении, поэтому ребята сделали другое направление в буквальном смысле. Да, у тебя есть горизонтальное направление теперь, которое обычно, day-to-day -day твоя жизнь, и вертикальное направление осталось, которое глянцевое, и оно осталось, по сути, глянцевым. Мы, конечно, смотрим ну, и думаем, как и чего надо продуктово, контентно, и как-то еще сделать, чтобы было больше такого day-to-day -day контента. И клипы, в том числе, это наш эксперимент в эту сторону, потому что ну, мы видим давно востребованность вертикального видео, и там сложность сториз в том, что они очень персональные, а как, как я говорил, там типа, история с шоу-офф, она не, не очень для нас свойственна для нас, как для платформы. А клипы, которые более публичные, но ну, они могут быть на пересечении вот такого самовыражения, при этом построение комьюнити вокруг какой-то знаменитости или вокруг кого-то молодого. То есть это как раз очень, очень наша тема, что ты можешь э, быть изначально нул-неймом, no да, а потом тебя толпа вынесет, значит, на пьедестал э, музыканта года. Мы, конечно, пробуем в эту сторону да, двигаться и смотреть, и в том числе в плане каких-то ну, новых технологических штук, там, типа, те же 360 фонов мы в клипах запустили, по-моему, раньше всего рынка, и в плане какое-то сотрудничества с контент-мейкерами, поиска и развития собственно дальнейшего того же талантского как -то, сообщества VK и в том числе привлечение каких-то внешних, медийных личностей к платформе, потому что им тоже интересно что-то новое попробовать. И вот, типа, ВКонтакте сам по себе не новый, но внутри ВКонтакте мы делаем какие-то эксперименты с какими-то новыми сервисами, И, видишь, делаем их настолько агрессивно, что даже клипы в табар вынесли, чтобы это было максимально близко для любого пользователя, чтобы ты туда мог зайти в один таб с любого экрана. Попробую срезюмировать сам за тебя, что есть большая конкуренция за публикацию контента. Что еще важнее, люди воспринимают страницу ВКонтакте как, как некий свой паспорт, и поэтому не выкладывают туда весь контент, который могли бы. Дальше я бы еще сказал, что типа, наш социальный круг общения он взрослеет, и с взрослением люди, в принципе, меньше контента публикуют, и там более трепетно относятся к тому, что нужно публиковать. Вот я, как и ты, типа, там, две единицы контента в месяц в лучшем случае произвожу, а когда-то ведь что-то писал, постил, фоточки выкладывал, вот. Ну, и просто стал старый и скучный. И это не история с тем, что там, новатор ты или нет. Это вот просто история с тем, что, ну, там, в какой-то момент ты становишься более социально закрытым. И очень много общения, собственно, уходит из ленты в мессенджер, внутри ВКонтакте, имею в виду. Ну и вообще глобально, там, то, что WhatsApp сильно популярнее, чем ИВК и Инстаграм в России, ну, наверное, очевидный факт, что есть взрослая аудитория, которая, в принципе, не очень любит публиковать контент. Ну и там, что мы с этим делаем? Продолжаем экспериментировать с разными продуктами, фичами, форматами. Будем продолжать дальше.
2: Успехов. <с2> что <можно> Спасибо. <с2> хочется, чтобы получилось. <с2>
1: да, нам тоже очень хочется, чтобы получилось, но при этом, как это... Это в любом случае мы понимаем, что это эксперимент. Может взлететь, может не взлететь. Те же сторис у молодежи супер популярны. У нас там типа, 9 миллионов авторов в месяц, которые выкладывают в среднем 10 единиц контента. Ну, это типа не супер много, наверное, да там, но в то же время очень сильно зависит от того, с кем ты разговариваешь. Я помню как раз, по-моему, на общении с Булатом и Виталием мы там обсуждали, что, типа, блин, ну 10 единиц контента это не очень много. Типа, Бузова в день выкладывает, там, я не знаю, 500 сторис, наверное. В то же время, если ты смотришь на среднее по платформе, ну, это достаточно большой показатель. Потому что куча людей, которые просто какую-то одну единицу контента выложили, и все.
2: На этом мы заканчиваем первую часть нашего большого разговора с Александром. Во второй части мы обсудим рекламный кабинет, куда он развивается во ВКонтакте, почему он развивается, допустим, так медленно. Обсудим супер супер АП, который строит ВК, их партнерство с Ситимобил, их еда ВКонтакте и все это остальное. У меня есть очень много вопросов и Семена по этому поводу. Допустим, как развивается ВКонтакте здоровье и чем это может грозить всем остальным. Кроме того, очень хочется обсудить еще самый последний вопрос в какой соцсети Александр выбрал бы себе 100 тысяч подписчиков, если бы у него была такая возможность? Ответ меня удивил. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь наш длинный выпуск подкаста. Оставляй отзывы в Apple подкастах, ставь лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и пиши нам в личку. Спасибо. Пока.
0: ¶¶